0: Las tías de la música Este ay, A ver este eh, Sobrinos y sobrinas Sobrines y sobrinos Bienvenidos sean ustedes Una noche más Con nosotros Sus predilectos Y queridas tías A un programa más en su iglesia favorita, las tías de la música. Yo soy su querida tía Pablo.
1: Y hey, yo soy su bienvenidos a este tu programa donde tu tía, la que habla sin tapujos, te dice dónde está la Universidad del Sur de Dakota del Norte.
0: Damn. <risa> Oye, ¿qué será más normal, la tía que habla sin tapujos o con tapujos?
1: No, no, es es, es que hoy nuestro capítulo de Donizetti para preparar los memes Y de pronto a la mitad del capítulo Pero bueno, decimos muchas cosas, ¿eh? muchas, muchas cosas Luego se me olvida todo lo que decimos Pero entre todas las cosas que dijimos Dije, Gracias qué bonito
0: entonces lo dijimos?
1: Dij, dijimos, sí, dijimos Algo, dije, ¿sabes qué? Qué bonito que podamos hablar sin tapujos Dijiste, eso debería ser el siguiente dije, dije, algún día, porque ya los pelearíamos Dije no, no algún día, la próxima que grabe va a ser inmediatamente el siguiente, así cínicamente. Entonces sí. Si... No,
0: pero 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 qué será más común, la que habla sin tapujos o la que habla con tapujos?
1: ¿La que habla con tapujos es la más común? Sí, va. Pero pero no está orgullosa de hablar con tapujos, no dice "Yo hablo con tapujos". Sí, si se mencionan los tapujos es para decir que no los tienes. Nadie dice, yo tengo tapujos, o sea, na nadie dice eso aunque los tenga. No, no, deberían de sentirse orgullosos
0: de sus tapujos. Let's...
1: Ajá, por... solo la, la única gente que habla de tapujos es la gente que no los tiene, ¿no? La gente que dice, no tengo tapujos o hablo sin tapujos. ¿Es eh, si... un tapujo de no decir que tienes tapujos? Es un tapujo, exacto. Como tienen ese tapujo no lo dicen. Si Imagina, no tuvieran... No sé, deberían de sentirse orgullosos de sus
0: tapujos, ¿no? Es de decir, como... discúlpame, prefiero terminar esta conversación porque yo tengo muchos
1: tapujos.
2: <risa> <¿No>? <risa> me, voy a
1: empezar a usarlo aunque no tenga tapujos. Así, pero nada más para salirme de conversaciones. Así, porque, Deberías, ¿qué?
0: Así, perdón, no, 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 no me gustan estas pláticas con sin no, no me, tapujos.
1: <risa> no me gusta el rumbo... Que está tomando esta conversación sin tapujos necesito poner tapujos en esta conversación porque si sí. <ríe> sí, permítame así. además ¿cuál crees que sean los los tapujos más comunes? Eh? temas sexuales definitivamente Ay,
0: Sí, también la homosexualidad ¿no? ¿todavía? Ay, la... bueno espérate eso entra en temas sexuales
1: ¿No? Es un tema sexual, sí.
0: Pero tú te referías más como a la, a la encarnación de, del tema sexual,
1: ¿no? No, a la conversación. ¿Cuál es el, hacia las conversaciones, cuál es la conversación que, que dirías, siento que voy a poner tapujos aquí, ya me retiro, ¿qué son conversaciones sexuales? Conversaciones sexuales... Eh... ¿De dinero? El dinero es un tema complicado.
0: Creo que todavía puede serlo, pero menos, ¿no? Sí, sí. O sea, no llega el tema de... No, no tanto como lo sexual Se conventan, se ¿no? Como, güey, qué bueno que te está yendo bien
1: Pero, pero es de muy mala educación llegar con un... Exacto, eso es un tema donde no puedes llegar a decirle a, a, a la gente así ¿Cuánto Entonces, ganas?
0: Oye, hablando
1: sin tapujos... ¿Cuánto ganas? <risa> <risa> así dicen que es como de las principales maneras, así de romper el hielo en una cita, así
2: <risa>
1: en una primera cita. Es, es, vamos a hablar sin tapujos, cuánto ganas y no de una forma interesada, sino como para conocer a una persona. O sea, es que está plática, ¿no? O sea, es que estoy ¿no? esto más grosero, así, así como decir cuánto ganas es. es... Es, un, es una pregunta muy choqueante y muy grosera, pero creo que está peor tratar de disfrazarlo de políticamente correcto y decir, oye, ¿cuál es tu condición socioeconómica? Creo que está más feo, ¿no? Eso,
0: bueno, eh. <risa> oh. creo que la
1: sociedad...
0: Asociación...
1: <risa> creo que la, la posición
0: socioeconómica tiene también es un tema de tapujado, ¿no?
1: Definitivamente. Definitivamente es un tema tapujado. Y, y es una pésima pregunta, en ¿cuál es tu condición socioeconómica? Eso no se hace, ¿eh? es una muy mala pregunta.
0: Puede, puede ser grosero. ¿eh?
1: Es un grosero, sí. Uh, eh, toque,
0: eh, uh, bueno, la, 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 la salud de, de, de
1: las popós. Sí, sí. Es, es lo que habíamos hablado, que la etiqueta... Nos hace pretender que no tenemos funciones corporales, o sea, hay que comer Exacto. en silencio. Hay que comer no, silencio. Hay que comer silencio, así. no Pedos en silencio. Uh -huh. Todo, toda función corporal tiene que ser omitida, ¿no? Así la... Ah, sí, claro, y hay muchísima banda que se lo lleva a la cama, güey, y cogen en silencio. Eso, así, ah, pero... pero... Creo que ese es un tapujo, es algo que la gente no comenta, ¿no? Eso, eso es un tapujo que entra en lo de sexual,
0: pero ya hablando de en la cama, supongo que tenían gente con tapujos, y supongo que los gemidos pueden ser tapujos, ¿no?
1: Ay, te, puse un post en Twitter que me enorgulleció mucho esta semana. Porque hay como una doctora que se llama doctora sexual o algo así, que hace preguntas así como sexuales, pero me parecen así como muy obvias, ¿no? Así como muy, así es como muy burdas a veces, ¿no? Y puso. Hombres, ¿a ustedes les gusta que sus mujeres hagan ruidos en la cama? Y eh, entonces yo dije, eh, esto, es un, esto, es un, esto es una misión para John Cage Para definir qué es el ruido Y definir si tu mujer está haciendo ruido o música en la cama Y le contesté eso a la doctora sexual Que, que leyera el, el, el silence así de John Cage Y que ahí podríamos tratar de definir si las mujeres están siendo, pues, haciendo ruido o haciendo música No sé si tenga que ver con la intencionalidad con la que se genera el sonido Oh sí con las frecuencias y los armónicos pero
0: <risa> está bien
1: no me corre, no me respondió algunos de las personas que nos siguen en Twitter me, me festejaron el chistorete eh... <risa> Pero bueno, fuera de eso, la doctora sexual no contesta. Generalmente no. Mi pareja no... hace música. Mi pareja hace música en la cama. Querida Cosmo, mi pareja hace música en la cama. Oh,
0: poético! No no, 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 no. No tiene un que... acordeón. No me gustaría terminar eso. No sé cómo
1: hacerlo. Ayúdame. Dice. Dice que leyó que un guitarrista estudiaba 14 horas al día y, y solo lleva 12.
2: Entonces...
0: Cabrón, te tomas 5 minutos. No seas mamador.
1: Así. María Luisa deja esa armónica así. <risa> ¿Qué otros tapujos hay? ¿Qué otros?
0: Este, los olores corporales creo que también. Creo que las es funciones que... corporales entran, parte
1: ¿no? Parte de la función corporal, sí, todo eso. O sea, como, oye, oye ¿cómo huele tu cerilla? No, no sé. No. <risa> no. De, 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 Pero ¿cuáles son los temas de los que se puede hablar quitando todo eso? Es que yo soy bien malo en la conversación así trivial. ¿Haz de cuenta? Hay un tipo en el trabajo que siempre me dice... Se ve que él sí sabe conversar. Tiene más ese talento que yo. Así yo voy pasando. Y me dice, es Enrique. Y nunca sé contestar. No sé qué contestar cuando siempre me dicen, es Enrique. Y digo, se llama Luis. Y digo, ¿E ¿ese Luis? <risa>
2: no, no, no sé qué decir. O
1: sea, es Enrique. Porque más es de Sinaloa, ¿no? Entonces tiene un tonito que hace que sea más conversatorio. O sea, es Enrique. Y digo Hola. <risa> sí, pero ya lo saludé. O sea, no, no es al principio del día. Es a la mitad del día ya... Ya lo saludé, ya estamos trabajando, pero voy pasando nada más. Y si es Enrique, ¿qué digo? Yo, yo, yo hago el clásico. ¿Qué hubo? ¡Ah, ese es muy bueno! hola No sé qué decir. Soy un pésimo conversador. Digo, la gente que oye este podcast quizá no lo sepa porque parece que puedo hablar tres horas, pero es porque tengo un cuaderno. Pero nunca sé qué decir. El qué pasó es bueno. Yo siempre explico qué
0: pasó, qué pasó. ¿Qué pasó?
1: Ah, ese es buenísimo, voy a, lo voy a poner en mi mano Así voy a anotarlo y seguro Va a ser muy bueno, así sí. natural. Decir, es decir, ese Enrique, yo voy a decir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Ah, sí. Ese Ese sí. ah, Qué buenas recomendaciones Ese eh, ¿cómo, ¿Cómo te llamabas? Ya
2: sabes
0: <risa> Ese se me olvidó tu nombre güey.
1: Ok, sí, porque no es una conversación, pero es, pero vamos, llena el silencio de, de algo que podría ser un simplemente yo pasando enfrente de su lugar donde trabaja, ¿no? Entonces También un clásico chiflidito, moviendo la cabeza hacia ah,
2: atrás.
1: Eh, eres,
0: eh? <risa> Ese güero, pss, <risa> ¿sabes? <risa> ah, mira.
1: Me gusta que puedas ayudarme en estos
2: temas <risa> más
0: adaptados. Sí, ese se me facilita, no, no, no le encuentro tanto.
1: eh Ay, A mí se me complica mucho, nunca sé qué decir. Porque es de paso, ¿no?
0: O sea, estás pasando. Sí, así, estoy pasando, 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 estoy pasando. Esto es un ruido y mueves la cabeza y haces un
1: ruido, nada más. Es como. Porque no, no llevo mis notas así, imagínate así. Oiga, es llévate, Enrique. Llévate voy, un, una trampa, ya sabes. Voy ¿verdad? a llevar mi cuaderno del programa y decir, es no, Enrique. No, aparte, y yo voy a decir, Barto enrique. hizo seis cuartetos, seis cuartetos. Apúntatelo en la mano.
0: <risa>
1: voy a ver mis notas así eh. este Se Enrique
0: Hacemos este acordeón en la mano
1: Ajá. Ey <risa> Ey Solo sea, voy a poner una E y una Y Y ya has visto cómo me trabo en el programa Leyendo mis propias notas así va a pasarme lo mismo va a decir es Enrique, va a decir ah, qué puse que escribí <risa> oh, oh. <risa> <risa> ¡Uy! <risa> Uy.
0: <risa> sí también sabes que lo es un tampoco, según yo <risa> todas las familias que tienen un abuelo tienen o
1: personas grandes el racismo de esa persona. En mi familia, cuando mis abuelos así iban andando, pero sí decían cosas horribles, ya de pronto, como. Ya ¿Todo? más viejitos, más destinidos, ya decían cosas horribles. Pero sí las comentábamos. Eh... A mí me parecían muy entretenidas. Digo feas, pero entretenidas. Mi hermana se horrorizaba. Eh... <risa> mi mamá le daba vergüenza.
0: <risa> sí, es un poco similar. Como. <risa> Yo me río mucho con ella. A veces sí me rebasa, entonces nada es como... ¡Ay, abuela! <risa> <risa> Pero generalmente trato de reírme con ella porque sí es chistoso. Y los demás comentarios... O sea, hay comentarios al respecto. A ver, como... podemos podemos ¿No decir... está el... bien que digas esas cosas, no ¿Podemos decir ¿no uno feo de
1: tu abuela y uno feo de mi abuelo? A ver, déjate, hombre, el perrito. Del, del, no del de tu abuela, te feos. oigo.
0: No, no son tan feos. El de mi abuela es básicamente como... Bueno, hay dos, hay dos famosos que son, que se repiten bastante según yo Uno, A ver. generalmente son con, con gente negra Ok Una es la mamba colorada, ¿no? Ya sabes, como so... Imagínate que te besan con esos labios No <risa> mames Entonces yo me río y le digo, pues yo creo que estaría rico, abuela ah,
1: <risa> así, ¿no? sí, Suena bien, así, su... así
0: como, ay no, y se
2: ríe.
1: La otra es como
0: Esos brazos son como de tu tronco ¿Verdad?
1: Bueno, pero eso, eso no es como racista Eso es como
0: No, sí, pues, porque nada lo hace con, con la misma persona Siempre, ya sabes uh, sí, sí, También se echa la de Imagínate que vas caminando en la noche Y te lo encuentras de frente Eso sí es racista Eso es racista pero no siento que sea tan racista, ¿sabes? Como que... Sí, pues, pero... Sí, menos... no. <risa> <¿Cómo lo siento? risa> o sea, me refiero a que sí lo es, del comentario, pero nunca he visto a mi abuela como siendo racista como con negros o como...
1: Ah, de ser agresiva o violenta con alguien, así, ese tipo de cosas. No, nada, ni tampoco no incómoda. ni
0: O sea, como... Más bien siento que sigue siendo una sorpresa como... O sea, no sé, supongo que había muchos menos negros en la pantalla en su época
1: y en su vida creo que no hubo. Bueno, en, en México no hay tanta gente negra, por ejemplo, Ajá. como en Estados Unidos, no es algo que ves diario en México. Sí,
0: entonces siento que más es de como un, un pedo físico, crítico físico. Más allá de un racismo O de pensar que es bueno o malo ¿No? O sea, no sé, como que yo pienso eso No estoy seguro, pero nunca le he visto hacer un comentario Más culero, ¿no? Como okay. Como los comentarios de mi otra De mi otra familia, la abuela de mi otra Familia, ella sí era racista güey. hija <risa> sí, se casó con un, con un negro Y sí le, o sea Sí tuvo pedos, güey, o sea, ¿Sabes? <risa> Eso sí si era racista, güey. Si era sí, racista, sí, eso es güey.
1: diferente. Sí, así de sí, ahora sí. te voy a desheredar por eso. Esos eso, eso son otro tipo de cosas, ¿no?
0: Ajá, como que se emputó y le dejó de hablar un rato de que tuvieron...
1: En mi familia solo hay una vez así de... Mis abuelos, de hecho, bastante nobles. Así mi abuela, me acuerdo, cuenta sus historias cuando visitó el sur de Estados Unidos en, en los 50, 60, así en plena segregación. Y que iba con una prima y mi abuela estaba muy sorprendida de que los camiones de transporte público fueran segregados, ¿no? Y, y, le, y le decía a su prima de Estados Unidos, a su prima de Memphis, así en Tennessee, pero ¿por qué no nos podemos sentar junto con ellos? Y así. y decía ¿que te casarías con uno? Y mi abuela dice, nadie se está casando con uno, solo nos podemos sentar juntos en el camión, ¿no? O sea, es más tranqui. O sea, creo que mi abuela realmente no era racista y en general no. Pero sí, mi abuelo... es lo
0: mismo que pasaba con los abuelos de México, ¿no? Como, no sé, era distinto porque, bueno, depende también del país. O sea, mi abuela era muy del DF, ¿no sabes? Como, sí. estuvo siempre por el centro y creo que no habían tantos. Si hubiera sido de Veracruz o tal vez un lugar más como. En Oaxaca y también más. Lugar,
1: sí. Pero. Ajá, no era tanto. Una vez mi abuelo dijo uno más bien muy sexista, así que me avergonzó mucho a mi, a mi hermana, a mi mamá, las, las puso muy mal, así que era la hora de salida del trabajo y iban en la calle y, y pues estaba viendo a todas las personas salir de las oficinas, muchas de esas personas que salieron de trabajar pues eran mujeres, ¿no? Y dice, y mi abuelo les dijo, mira nada más, ahorita es la hora en que salen todas las secretarias. Y, y, y estaban muy ofendidas de que mi abuelo asumiera que todas las mujeres que trabajaban eran secretarias. ¿no? Digo, así que, sí, que no no hubieran mujeres que pudieran tener otros puestos de trabajo y así. O sé sea, Pero sí, es, es otro tapujo, así, hablar del racismo de los abuelos. Sí, que, ajá, que también
0: se entiende, pues son en otras épocas, ¿no? Si Crecieron vamos, ¿no? en otros o sea,
1: tiempos. Ajá. Digo, a lo mejor cuando mi abuelo es... trabajaba, las
0: mujeres eran en verdad
1: solo secretarias.
0: Digo, ¿Quién sabe? Ajá, ¿no? Exacto. Y ahorita no sé, güey, Cuando nosotros éramos grandes, es como, ay no, ya llegó otra vez con su perro robot. No sé. <risa>
1: <risa> robot. Es un perro abuelo, no es un robot <risa> así, así. así de Deja de distinguir robots perro y de robots Normales así de, Es mi
0: compañero, no importa si está Vivo o muerto abuelo
2: <risa> Eso estaría padrísimo güey. <risa>
1: Sí, ya, ya me muero de ganas de llegar a este punto donde yo ya no entiendo el mundo Y <ríe> decir cosas ver, horribles
0: ver, Es lo que no voy a entender, ¿no?
1: <ríe> lo malo es que me voy a perder el chiste porque todos a tu alrededor se escandalizan <ríe> o se ríen Menos tú, ¿no? Que tú solo estás siendo tú mismo Y, y todos dicen, qué horrible hace. Y tú nada más eres tú mismo, ¿no? Es chistoso,
0: ¿no? La tecnología siempre es, ¿no? Digo, eso no es un tapujo ni creo que sea nada hasta el momento problemático pero mi abuela se echa comentarios chistosos sobre la tecnología, me refiero, o sea, eso no es chistoso, lo chistoso es que ella me cuenta que cuando era joven se molestaba con los viejos porque no entendían las nuevas tecnologías como, no sé, los trapeadores y, y los, las escobas largas cuando ella estaba creciendo no eran lo más común, entonces todavía tenían que hacerlo como agachas o en rodillas. Y ella era como, no mames, y, o sea, era súper incómodo. Obviamente, en cuanto salió la nueva tecnología, yo dije, güey, esto está chingón. Y ahorita sí, ve no. como celulares y eso es como, güey, eso jamás en mi vida va a haber. No, ya sé, en su casa no hay internet y lo odia, güey, odia esas tecnologías, pero cuando me habla de los viejos hablando mal de tecnologías,
2: no sabes cómo, ¿por qué? A ¿No? de qué estás hablando, güey.
0: Esas cosas se me hacen chistosas, y si no las ve, yo creo que nosotros vamos a ser iguales, ¿no? Como... Sí. No sé, no sé, no sé. Wey. Pero bueno. Pero esto, bueno. Esto no es una plática emotiva, güey, no, 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 esto no fue chistoso, ¿eh?
1: No, no, estamos, solo queríamos expandirlo de los tapujos. Eh. poner los tapujos. Porque aquí no, hablamos no. sin tapujos, vamos a hacer un programa sin tapujos
0: también el pedo cultural es un tapujo, ¿no? Que no sé si entra en lo socioeconómico, pero o sea como el nivel cultural de de alguien o
1: como las creencias de alguien y así
0: creencias como pues, sí temas intelectualoides, como la forma de hablar ya sabes como ese tipo de cosas
1: como cuando está ligado a lo socioeconómico sí sí es un tabú cuando no está ligado a lo socioeconómico, ¿crees que no? No. O sea, si solo hay un güey que... que ponle que fue un güey de los que llaman privilegiados y, y no estudió y no tiene un nivel cultural, creo que sí agarran como cancha libre para burlarse así, sin tapujo alguno. Pon, ponle, ponle el capítulo pasado donde nos burlábamos de que mi primo no sabía dónde eran las hemorroides. Ese güey tuvo la oportunidad de educarse. Y... Exacto. Ajá, y, 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 el, y el cabrón no sabe dónde es una hemorroide, ¿no? Entonces pues, te puedes burlar abiertamente. O sea, si fue alguien que no pudo ir a la primaria porque tuvo que trabajar para mantener a sus papás y si estás haciendo chistes de que es ignorante, pues eres un culero. ¿no? O sea, pero por ejemplo, con tu primo, hubo tapujo
0: de, de los que te rodeaban. O sea, como me refiero, no lo sabía. Y hubo una burla abierta sobre que era un ignorante al respecto. O hubo un tapujo y de decir como, güey pues no tenemos por qué burlarnos de su falta de conocimiento sobre las hemorroides.
1: Pues el otro güey sí se puso a gritarle, o sea, le dijo que deje de hablar cosas que no entendía. O sea,
2: sí, fue abiertamente.
1: Ajá, pero los demás hicieron como... Pues la persona de las hemorroides estaba francamente avergonzada y yo estaba tratando de aguantarme la risa. O sea, sí hubo tapujo, ¿no? De cierta forma. Pues a mí me dio, pero es que el tapujo hacia mí era por la persona que se sentía avergonzada de sus hemorroides y que este idiota le estuviera preguntando dónde las tenía. Mi tapujo era más bien hacia el güey de las hemorroides por lo de la función corporal, no por lo socioeconómico. Mi tapujo ahí era de función cor corporal, así de no hablar, de la... no discutir las hemorroides de un compañero de trabajo. El otro güey... Pero lo otro era, pues, que el otro es un ignorante, ¿no? Básicamente.
0: <risa> Pero eso... De verdad, tantas bromas se me ocurren como para ese momento, así de... Ay, no, sí, yo te entiendo, güey. A mí los, las hemorroides de mis uñas, neta, cómo me duelen. cabrón.
1: Sí. sí, sí, sí. El otro güey sí se puso a gritar descontroladamente que deje de hablar, si sí, no entendía y cosas. <risa> el... ¿Por qué ese güey sí no, se, no, se no, ofendió no, más? ¿Sí? Habrá rebasado su tapujo como... Me pareció tan ofensivo e idiota el comentario que tuvo que simplemente Explotar, explotarse. Ajá, no, no, no. Re rebasó así su límite de tolerancia a las pendejadas. <risa> sí.
2: La
0: ignorancia sí, te siento que la ignorancia es, también es un tapujo. güey. Eh. Me da la sensación, me da la sensación. Ignorancias tan básicas como esa, güey. No, es distinto a... ¿No has leído ese libro? Es distinto ¿Qué? a... Güey, ¿estás criticando algo que no sabes? ¿Sabes? Como. Es un poco distinto, es un poco distinto,
1: güey. Sí.
0: ¿Qué más? El racismo, obviamente, ya dijimos. Sí. Temas sociales, sí. Mm...
1: Y creo que ahí embarca, en,
0: enmarca casi todo lo que.
1: Sí, sí, lo corporal abarca muchísimo, ¿no? Así, básicamente, sí. Muchísimo. <risa> Es curioso, eh, curioso. Sí. creo que con lo corporal y lo socioeconómico abarcas el 90% de esto, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces creo que podemos empezar el programa. Tranquilos ah, de ya. Bueno, también
0: la tranquilidad eh, salud mental, eso también creo que es un tapujo todavía. Sí, ¿verdad? Sí, creo que ese es un tapujo bastante fuerte aún.
1: Me sí, platicaba todavía. una
0: amiga que está en Alemania, güey, en un pueblo. Y me dice que allá los psicólogos sí están vistos como, como un pedo. O sea, son como una marca de que tienes un problema. ¿Sí? ¿En serio? Como, ajá, como en los trabajos y eso. Y con ciertas personas si dices que vas a terapia o, o fuiste. Quiere decir que tienes un historial de un problema. Más allá de que lo trataste de solucionar. Es como, ah, es porque
1: estás loco. ¿No? Ya sabes. En el alemán, ¿en serio? Sí, sí, no. sí, en un
0: pueblo, ¿no, Berlín? ¿No Berlín? Ah, bueno, que okay.
1: sí, 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 no, no suena muy urbana esa noción de la terapia, pero... pero...
0: Creo que Berlín es una cosa independiente de Alemania, por lo que ella me cuenta como que todos los lugares a los que ha ido ha sentido como muy... En,
1: en especial en Alemania del Este están más atrasados, así, la que era la Alemania socialista, es así eh, se quedaron como así medio... Como 80 años atrás y luego cuando yo el muro era un pedo, así que se adaptaran a una sociedad pues avanzada. Sí.
0: Y en, y en sí. familia también creo que es un, un tema, güey, como tomar pastillos para depresión y eso, como se los contaba, como que se quedaban, no sabían si tomárselo bien en serio o no, porque yo me lo estaba riendo. Como que no sabían muy bien cómo reaccionar, ¿no? Como, oye, y, o sea, como... Mm, ah, ya sabes, como... Ah, estás hablando de esto sin tapujos. <risa> hey, hey,
1: por favor. Ah, sí, Ol, olvidaste sí. tus tapujos. Tus faltas de tapujos me está incomodando.
0: <risa> sí, son todos los que se me ocurren, ¿eh? Ok, creo que podemos empezar. Este, este sí lo agite, fíjate. A ver, ¿qué tal sabe? Sí, vamos a empezar, no hemos dicho que vamos a hablar hoy hoy, hoy, hoy vamos a empezar un nuevo, un nuevo trisom De, de no sé si recuerdan, no sé si lo hayan oído, pero hicimos un pequeño mini sobre, ah no fue un mini, verdad. no me acuerdo si fue no, un mini No, sí, sí
1: fue un mini, fue un mini sobre humor en la música
0: Un mini de humor en la música
1: Y que de hecho de nuestros minis creo que ha sido de los exitosos, es de los que oyó, oyeron más personas y comentaron y se sintieron involucrados, yo creo, creo que fue un tema que le gustó a la gente y hemos decidido expandir eso, a hablar de tres de los compositores de ese capítulo especialmente para hacer una trilogía de el humor en la música, pero ya enfocándonos bien en tres compositores que ahí solo pues mencionamos, ¿no? Dentro de una gran como compilación Exacto
0: y mencionamos Justamente El
1: primero que se me olvidó su nombre
2: El de hoy de que Vamos a hablar hoy.
1: Sí, básicamente eh, no. Vamos, es que está raro el nombre Porque Se llama Peter Schickle Pero Pero, pero su... Tiene un nombre artístico y un alter ego pues, Muy grandes Entonces a veces mucha gente hasta se le olvida Cómo se llama este güey realmente, ¿no? Eh, pues está, está raro cómo preparar esto y ya verás porque como hay todo un alter ego hay toda una biografía del alter, alter ego entonces preparar oh. este capítulo fue raro porque tuve que estudiar la vida de un de Peter Schickle pero también de su alter ego porque escribió la él mismo escribió la biografía de su alter ego entonces oh, como que hay una biografía dentro de una biografía Justamente y quería
0: preguntar si habían dos libros independientes.
1: Sí, güey. y estudié y lo los han... dos libros independientes. Y la cosa es que era medio difícil de estudiar porque es, uno sabe que uno de los libros es total, completo y absolutamente falso, ¿no? Es ficción. Entonces digo, bueno, ¿qué tan en serio tengo que preparar esto y comentar esto a detalle o, o no? Digo, me eh... encanta,
0: me encanta la idea porque, güey, al fin y al cabo, <risa> nada de lo que hablamos es real. no es Sí, sí, sí hablamos cosas ¿sí? reales. O sea, me refiero a que son cosas que no son reales ahorita Hablamos de cosas escritas en libros Y la diferencia entre eso Y lo demás es que Sucedió porque hay más cosas Que dicen que sí sucedió Y en esto hay menos No sé, ya sabes como que hay un problema ahí sobre la realidad Que se me hace chido, güey creo que, creo que está bien tomárselo con la misma seriedad algo que
1: Lo, lo tomé con seriedad Y estudié Estudié bien La, la biografía del alter ego también
0: por cierto, queridos escuchas, espero que no se lo hayan tomado ofensivo lo que dije de tomar solo en serio, porque ya sé que nunca estudio y esta no es la. Esto no, es... este no es distinto. Entonces,
1: sé que suena bastante estúpido, pero
0: a eso me refiero.
1: Pero estás aquí para tomarte en serio el programa, y eso es correcto. Exacto. Y, vas a, y te vas a tomar en serio las partes donde hable del alter ego, tanto como las que hable del actor de verdad. Exacto, y con la falta de seriedad las voy a tomar iguales. Exactamente. Entonces, venimos aquí a hablar de Peter Schickle y su alter ego. Empezar? Bueno, vamos a empezar con Peter Schickle y, ya luego, y luego entraremos. Ya, ya medio lo logré ordenar, <risa> fue medio un reto, uh -huh. pero lo logré ordenar. Lo que no logré ordenar fueron las rolas, ¿eh? Eso sí. Así que pienso que debemos irlas poniendo conforme sintamos que hay que poner rolas. Excepto las okay. primeras, esas sí las tengo programadas, pero... Maravilloso. El, el alter ego... Bueno, no, ahorita les diré quién es el alter ego. Eh, pero bueno, Johan... de recordar más o menos... Bueno, los que escucharon
0: el programa sobre Risa... Creo que tal vez se acuerdan, este es el güey que hacía como hip hop
1: sobre... Hizo la rola del sí, clásico, el sí, sí. clásico rap, básicamente. Ajá. Y Creo que podemos dar un poco de contexto si es que... De, de, de quién, sí, de, de dónde vamos a expandir sobre ese güey. Que se llama Johann Peter Schickel y nació el 17 de julio de 1935 en Ames, Iowa. Eh, su abuelo paterno era un poeta expresionista, René Schickel, que, que era alemán, era, era, era alemán. Y curiosamente, pues en el Segundo Reich Alemán, cuando estaba el Kaiser Wilhelm, el Kaiser Guillermo, no le gustaron los poemas de, de René Schickl y pide que no se publiquen. Y luego cuando es el Tercer Reich está Hitler, tampoco a Hitler le gusta y pide que los quemen. <risa> o sea, oh, okay. a, a ninguno de los dos le gustaban los poemas expresionistas de René Schickl. René Schickl entonces es alemán y estuvo eh, en era, esa época ahí. Sí, era el abuelo. Sí. Eh, Okay. Bueno, pero no estaba en la Segunda Guerra Mundial, él ya había emigrado a Estados Unidos mucho antes, pero sus libros los quemó Hitler. O sea, sí le tocó estar en la época donde estaba el Kaiser. ¿no? O sea, era, era un artista reconocido. Sí, sí, sí. O sea, sí era, era un poeta expresión importante. O sea, ciclo el, el que, que vamos a hablar, nace en el 35. Estamos hablando de su abuelo, que pues, entró, pues, nació, yo creo, a mediados del siglo XIX. Entonces, ¿Y no ¿Los lo poemas conozco? de René Schickle? No, Ajá, no Yo no lo conozco no, no, luego sí me meto en tangentes Pero esa no la hice Así de meterme No, no lo leí Solo Blake era un poeta expresionista que fue, eh, que fue despreciado tanto por el Kaiser y... <risa> El Kaiser como por, por Hitler Los dos lo despreciaron oh, Pero no, no, no. Ajá y, y pues bueno eh, El caso es que Pues... Eh, los papás, el papá todavía nace en Alemania, se llamaba Rainer Schickle y, y la mamá se llamaba Elizabeth Wilcox, que, que ella no era una emigrante, ella sí era americana, se casa. Ay,
0: perdón, el peso, el peso de una persona y la estética también corporal, creo que es algo...
1: Es otro tabújo, es otro no, tapujo. Uh -huh. <risa> perdón. <risa> Ahora, <risa> tiene... Tiene un hermano menor que se llama David y, y David es alguien que le gusta el cine, ¿no? Y hace películas caseras y es como mucho video amateur de David. Y, y, les, y a los dos les gusta mucho el teatro, ¿no? Tanto a David como a Peter. Y, y pues de hecho hasta escriben obras en su sótano en Iowa y luego pues como que hacen las obras y hacen... Y, Incluso, pues la gente del vecindario, creo que no eran tan malas obras porque pagaban para verlas, ¿no? Y cobraban wow.
2: para, para ir a
1: ver las obras de los niños y eran como interesantes. Qué padre, güey, eso se es oye increíble. Ajá, y pues él se interesa en la música por primera vez, escuchando a Spike Jones. Ahí si sí me metí un poquito más. Spike Jones fue un, un músico que se llamaba Lindley Armstrong Jones, que nació en 1911. Y tuvo una banda en los 30 que se llamaba Los City Slickers. Y principalmente eran. Hacían mucha música de sátira de otras canciones que, que le cambiaban la letra. O sea, lo que hizo. Chingada madre. ese 50 años después, Weird Al Jankovic. Oh, eh, no. Es lo que hacía Spike Jones así en los 30 Y también tenía una obsesión. Digo, creo que lo platicamos también el otro día. ¿Qué tanto nos gusta el humor físico? Creo que a ti te gusta más que a mí. Pero creo que ese humor físico, no es tan físico, pero en la música se, se traduce como ese humor así de meter sonidos de silbatos y cornetas y
2: crack. Así,
1: que era algo que yo creo que en los 20, 30 les parecía mucho más cómico que lo que nos parece hoy en día. Les parecía ah, una cosa graciosísima. Y pues muy, mucha de la música de Spike Jones tiene eso, ¿no? Tiene silbatos y, y ruiditos y cosas así. Y Me además, pues. Esa,
0: esa, enano, esa enanopeya. En... Ah. Es hermosa, ¿no? Sí. Es... Es expresa, ya. Como. Ay, entonces les parecía muy chistoso.
1: Ah. Ah. Entonces. Y. Y pues. Les encantaban. Les encantaba. Pues los ruiditos y los efectos. silbatos, campanas. Hacían como que se rompía vidrio. Y pues como que hacía... Era una gran banda que además hacía mucha música desde Dixieland hasta música que parecía más clásica. O sea, por Spike Jones además de hacer como muchas gracias, era un muy buen músico, ¿no? Oye, eh, vamos a escuchar algo de él, güey. Claro, vamos a escuchar dos de él. Perquísima. y pero, está, pero, por ejemplo... Pues como que era un una, era famosísimo en la época, de hecho... Si sí, tú tenías una canción así cursilona, así en el radio, cantando así todo bonito, y Spike Jones agarraba tu rola y la destrozaba y se burlaba, era como una cosa de honor, de puta, Spike Jones se fijó en mi rola y ya la destrozó, qué orgullo, ¿no?
0: Así. O sea, si era como el weirdo en Djankovic. era chido, güey. Sí,
1: sí, pues, sí, sí ya, si ya está burlándose tu rola es porque ya eres alguien, ¿no? Y... De hecho, empezó de baterista de jazz y Ay, como. Ay, que... me
0: acordé de un video de Eminem con Weirdle Jankovic <ríe> donde, el... ¿no? donde lo sí. reta como a rapear, güey. ¿Sabes? Como, güey, pues rapear. Y con... si el bate empieza a rapear súper cabrón sobre
1: puras pantejadas. <ríe> Eso es que es una joya, Weirdle Jankovic y, y estamos hablando de humor en la música. Y qué mal que no planeamos Weirdle Jankovic porque, wow. <ríe> pero. pero sí, Nos fue, güey, ese, sí, Nos es un... fue, pero. de... No sé cómo se nos fue, pero... deberíamos
0: pues, de hacer al final unos 10 minutitos nada más para hablar un chinga de él,
1: ¿no? Eh, pues podríamos, pero no está yo no lo preparé. Mejor no, no, en la no, semana que entró. No, no, y no, lo... y
0: no y porque obviamente aparte ya es como ah.
1: acabando estos tres. Si sí. al
0: final de los tres agarramos 10 minutitos
1: Deberíamos, porque digo, además... Pues todo básicamente son cobras que les cambia la letra, pero es muy brillante. Yo sigo siendo fan de Amish Paradise sobre todas las cosas. Así, en vez pues de es, enorme. es enorme. Pero eh, si alguien no lo ha visto, vaya a YouTube a y mismo. busquen Amish Paradise Paradise. Y... Vaya ahora mismo a su casa y pídanle que les cante. Sí, si están en el trabajo, pidan el día. Váyanse a su casa, oigan a Mish Paradise. Pero bueno, eso el caso es que eh, pues este güey empezó como baterista de jazz y tenía, pues, como. tenía un show en vivo, pues casi de vodevil, tenía cantantes en vivo, había enanos, había acróbatas, había, había comediantes, había de todo en su show en vivo. Y pues quería que primero pusiéramos una rolita de, de Spike Jones que, que escribió sobre Hitler. <ríe> Así que se llama. The Führer's Face, así Uf. la cara del Führer donde se burla de toda la supremacía aria, básicamente. Entonces, pues, ahí, ahí les va. Disculpenos
0: a todos los nazistas que tenemos de fans, sí.
1: no nos queremos ofender como tal. Sin sí, tapujos. Sin sí, tapujos. Ahí les va.
0: ¿Qué dice, Jaya? Ah, dice del, Heil. Del, del
1: Heil, se está burlando del Heil y...
0: pues que había una doble palabra ahí que no estaba entendiendo.
1: No, es el Heil, pero tiene su acento alemán. Eh... Me encanta. <risa> sí. Oye, es una gran banda de Dixie, a fin de cuentas. Es lo que dicen que, digo, ya fuera de todas las bromas, era una muy buena banda la de Spike Jones. una que
0: traían un show, no sé, me lo imagino en vivo con bailarines y cosas así, llenando, sí. brincando, güey.
1: Sí, esto es. de hecho esta rola fue bastante famosa. ¿sí? En la, durante la guerra eh y toda
0: la gente sí. bailando, bro. Ya sabes, en la guerra con...
1: Es que es una época donde pues sí, o sea, pues, es, pues es raro, estaba vivo Hitler, ¿no? Entonces te estás burlando de un político actual, ahora lo vemos lejos, pero pues están ...burlando del nazi, digo... ...me encanta cuando hablan del Superman... ...así, Nietzscheano. Está padrísimo, güey. Pero es el super, super Superman. Y... <risa> no, no, mames, o sea... ...el chiste nicheano de Spock Jones aquí... ...es <risa> genial <Está maravilloso, risa> Y... y
0: pues, bueno. pues, también dos Cosas rápidas, güey. Una, como sobre... ...el humor físico. Tiene mucho o sea, de eso, sí. Ajá, o sea, que en serio los pedos nos hacen reír... ...tanto de forma... De, es que... sea, de toda la universidad de la vida, ya sabes, como por qué los pedos nos hacen reír. Es, tanto? Es
1: básicamente eso es, de, pues vamos a meterle pedos a algo que, eh, por los metales, y eso suena casi como sí, sí, mili sí, militar, tener... pues métele pedos al pedo hitleriano militar y pues burlate, ¿no? Y pues sí, solo con los pedos, así, pues. Y es un es chiste que... de pedos.
0: Es un chiste de pedos toda la canción, <ríe> sí, güey, está mal, sí, güey. Sí, 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 sí. Y... Trae, qué padre que, que el humor sea como una forma de poder funcionar con las emociones, ¿no? Es como hay frustración y cosas así, sácate un buen chiste y tal vez puedes manejarlo,
1: ¿no? Bueno, así, manejar pues, la Segunda Guerra Mundial, digo, el mundo pues, estaba en un estado terrible y esta fue una manera de lidiar definitivamente, me parece brillante. Eh, ahora, esto es un poco después, esta, estamos hablando todavía de los poquito antes, eh, no, no, no es cierto sí es como esta época, cuando cuando es un niño eh, cuando es un niño Peter Schickle <ríe> esto es lo que empieza a oír de, de niño, es, es, este es su héroe, Spack Jones es su, su héroe eh, y todo empezó cuando fue a una una tienda de discos hacía ver qué ponían y pues en la tienda de discos pusieron una rola, ahorita vamos a oír otra Spack Jones para ya pues, tener una más de Spack Jones, eh, que se llama Serenade to a Jerk eh, ¿Qué es esto que toca? <ríe> porque es chido <ríe> Spike Jones, Yo no lo conocía, lo descubrí preparando no, no, este no, programa, ¿no? no. Spike y... Jones se llamará el director así por. Es que sí, yo pensé en mi mente era otra cosa Spike Jones, así, pero no se sé si estaba pensando en Spike Lee, estaba pensando en muchas cosas, ¿no? Cuando, <ríe> definitivamente no eran este güey, pero, <ríe> pero Spike Jones eh, tiene como esta rola que se llama certainly to a Jerk que empieza como estas canciones cursilonas así pero extrañamente con una letra así de estar enamorada pues, de un idiota así de un asco que te trata mal así las red flags y de pronto suenan dos balazos en esta onda de humor físico de Spike Jones y arranca un Dixie loco y, y este Chiclo dice que esos dos disparos son lo que despertó su carrera como, humorístico, como humorista musical donde descubrió que wow. Y había que hacer chistes musicales, ¿no? <ríe> Por esos dos disparos. Entonces vamos a oír Serenade to a Jerk de Spike Jones. ¡Qué maravilla de rola, güey! Es una gran rola. Y, y suena, está bonita, está divertida. La música es genial. Es genial. La música, digo, el principal es, está riquísimo, luego está divertido, la letra es divertida. Y le digo... Disparo está hermoso, güey, sí. Disparo sí, está hermoso. Sí, y, güey. Luego hace todo su abuso de lo que hablamos, ruiditos, chiflidos, gritos, efectos, lo que sea. ¿Sabes también quién me recordó y que es una pena que no le hayamos incluido
0: igual el Screaming Jay Hawkins. Sí. Creo que sacó de aquí
1: igual un vergo, güey, como... Pues puede ser, digo, y lo que me parece muy chistoso es que esta rola, pues al parecer es medio inocua, es un tipo pues echando relajo, haciendo sus rolitas, es increíble que esta rola... Es la que desencadena todo lo que vamos a hablar, güey. Sí, porque esta es la rola que dice: de aquí decidí lo que iba a hacer el resto de mi vida, ¿no? Eso es, okay. Qué emocionante, güey. Sí. Qué emocionante
0: empezar así la historia, güey.
1: Sí, que este sea el germen de algo, de una carrera. Dices, es un okay. gran germen. Es un gran germen. Es un. Digo, yo creo que Spike Jones. No, nunca pensaría. Nunca lo había escuchado no, no. en mi vida. Güey. A lo que derivaría esto, ni, ni yo, digo, creo que luego fue medio olvidándose en los años de posguerra, como que se olvida un poco y ya muere, muere en 1965 Spike Jones ¿no? Eh, Una pena. Sí, <ríe> deberíamos tenerlo todavía. Debería ser inmortal. Debería ser inmortal. Y pues bueno, hay más músicos que hacen cierto humor, hay otro que se llama Gerard Hofnung. Que también lo vi de hecho me pareció muy divertido, tiene una rola que se llama Cuntum contra con puntum, Punctum contra puntum que básicamente es un gran chiste sobre el serialismo de como media hora wow. eh, Lo oí en parte es brillante, no lo voy a poner por obvias razones de tiempo, pero wow eh, Y es una pena que tengamos más escuchas que él nosotros, pero wow, así es otro compositor que <risa>
2: Tu Decidió, has...
1: Entonces, hace mucho no nos burlamos de gente que tiene menos escuchas que nosotros Y que es más talentosa evidentemente
0: Aquí nos damos cuenta de que el talento pesta
1: de Que no sirve de nada y, y pues era un gran satirista ¿no? Pero decía que él no lo consideraba un compositor sino como un satirista Entonces para él su, el que más le gustaba era Spike Jones ¿no? Definitivamente. Eh, a los ocho años toma clases de piano, a los doce clarinete y tenía tantos malos hábitos en el clarinete, así como que se hizo de tantas mañas raras a la hora de tocar el clarinete, que su maestro cuando ya después de la mudanza ya no vivían en Iowa, en este momento vivían en North Dakota en aquella maravillosa ciudad inmortalizada por los hermanos Cohen Fargo, eh, vivía en Fargo. <risa> y tú fuera de los Cohen, creo que si no se hubiera quedado. Creo que Fargo es una cuna del humor, ¿eh? <risa> Mira lo que dirán, pero entre los hermanos Cohen y este güey, yo digo, güey, no sé por qué quiero ir y creo que me va a hacer mucha gracia, pero creo que no he de ser chistoso. <risa>
0: No, no sé, que es un lugar horrible, ¿no? No tengo idea por qué es, estás, es, yo, yo, yo sí conozco así. a
1: alguien que, que ha ido a Eso es muy aislado y es muy frío al parecer Suena horrible, güey <risa> <risa> Suena horrible, güey pero, pero bueno, está viviendo en Fargo y, y pues como que hay su maestro en Fargo Dice, güey, tienes tantas mañas que ya no te quiero enseñar Y <risa> sí, más bien dice, <risa> por favor cambia de instrumento, ya esto ya es insalvable entonces lo cambian al fagot, lo vuelven fagotista, ¿no? Así básicamente porque hacían tantas cosas raras en el planeta que dicen, ok, ahora vas a tocar fagot, porque esto, esto es muy extraño lo que haces, y a huevo fagot, güey, es un instrumento de más. Distinto. Bueno, era, ah, era más, muy más. útil Era muy útil, como Anita Sabrá, nadie toca eso Y se necesitan siempre los fagotistas es,
0: Eso eso tiene mucho más sentido ¿no? como Es güey, gente
1: muy no muy necesaria
0: Así que te vamos a poner un instrumento Que
1: necesitamos güey. Ah, Sí, porque además sea clarinete Lo que estás haciendo es insalvable <risa> y, y está pues en la secundaria Así en high school Él no quería ser fagotista Pero se vuelve fagotista así, De pronto se vuelve bueno Y... Y acabó en la orquesta de Fargo en Murhead. Me encanta Así. que
2: esto es
0: similar lo de los oboístas que nos platicaron, ¿no? Como, uno no decide ser oboísta,
1: uno se vuelve oboísta. Ya, eso es un spoiler porque ese capítulo no ha salido.
0: ¡No! no. <risa>
1: ya lo grabamos, pero nadie lo ha oído.
0: No, disculpen, queridos escuchos Les decimos que hay un <risa> poco de...
1: Es sí. bromy, nadie ha venido a hablar de lobo, eh? nunca.
0: Nunca nadie ha venido a hablar de Lobo. <risa> 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 Fuck, güey, ya lleva mucho tiempo. <risa> sí, sí.
1: Pero sí. sí. Pero sí. Acaba de. Acaba tocando en la orquesta de Fargo Murhead. del fagot, hasta, hasta que entra a college. Y pues bueno, eso es como que estaba desde toda su adolescencia, acabó de fagotista, pero a los 12 años hace una banda, ¿no? quería tocar en una banda, y a sus 12 años hace una que se llamaba Jerky James, así se llamaba su banda a los 12 años, donde era un violín, dos clarinetes y un tam-tam. Así que es como, como que él era uno de los dos clarinetes. En una dotación expresiva, violín, dos clarinetes, tam-tam, esa era su banda. Bueno, eh... <risa> era fuego, ¿no?
0: Bueno, sí. Me encanta, tiene todo el sentido aparte. O sea, si sí tiene bajos, tiene como. Pues es que el fagot es muy maleable, ¿no? Es un instrumento increíble. Tú tienes
1: uno que puede hacer bajos. No, es que aquí no había fagot todavía. Ahí, ahí tocaba el no clarinete un No, un violín, sí, dos clarinetes. clarinetes y un tam-tam. Ah, me imaginé que él tocaba el fagot Ahí atrás. No, en esa banda ah, tocó okay. clarinete rarísimo. Ay, sí. Era una banda pues, con la que practicaba ahí. Hacía rolas raras, así. Pues, ¿no? Haciendo música. De... Lo del de
0: Tamta es mi parte favorita. Sí, es,
1: muy raro. ¿Sí, es? No, 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 no había baterista. Que tocaba tam tam Es una belleza de dotación. Gran eh, instrumento, por cierto. Tán -tán. Gran instrumento. <risa> y el director de la orquesta de Fargo es el que todos estos años, así en su preparatoria secundaria, le enseña teoría porque era un chavillo curioso que estaba aprendiendo el fagot, tocaba tarete mal en una banda y aprendía teoría con el director de orquesta de Fargo, ¿no? Y y pues como que <ríe> hicieron... Eh, esto es la época donde ya el teatro que hacían desde niños ya lo llevaron un poco más allá y e hicieron el nitso, ¿no? Que nitso es como viene de la palabra nit, así que en sí, sus bueno. años de los 50 era como... Cool, así, neat, así porque eran los 50 entonces hablaban como en las películas de hum Humphrey Bogart, entonces hacen el nitso, y el nitso es su teatro en casa, ¿no? y, y en serio, iban ganando dinero la gente pagaba para para ir a ver sus funciones de teatro de él y su hermano, y además así eran funciones de teatro que siempre acababan en, en cliffhangers, así acababan así en lugares de la historia donde generaban suspenso y acaban las obras entonces, a la semana siguiente otra vez iban y pegaban ahí sus monedas. Genios, güey. Para en, casa, en su casa. Estaban, iban a la casa de los, de los hermanos Schickle a ver las obras de teatro que hacen él y su hermano y sus amigos. Y luego, pues, acaba también en el, en el Community Theater, ¿no? Así en el Teatro Comunitario de Fargo. Y yo creo que ese era buen momento para poner una rola de Peter Schickle. Maravilloso, qué bueno que te acordaste. Ok, vamos a poner una... Eh, digo, ya, ya iremos avanzando. Básicamente, bueno, son, son rolas con humor. Esta, primero vamos a poner el intro de la rola. Es, tiene un gran chiste de, 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 de Domenico Scarlatti. Y así, vale. porque es como este. Todo es un disco que hizo que se llama Talkity Talk Radio Talk Radio, que básicamente es un disco donde va poniendo sus rolas así. Que son cómicas, pero las va intercalando con como eh, anuncios de radio ficticio que él hizo, ¿no? Entonces wow. vamos a, a oír primero su anuncio de radio y luego una canción que se llama... Años... Más...
0: Perdón, ¿cuántos años tiene acá? ¿Cuándo? Cuando hace... Cuando estamos en este momento, ajá, cuando está con
1: su banda y ya hace esto. Ah, tiene 15, 16, está chavito. Vale. sí. Y, este, y luego va a tocar la rola Sam and Janet, que es un chiste, la verdad, bastante malo. Eh, es un knock-knock joke, así de estos chistes de Toc Toc. Eh, que es un, uno muy típico, así que de los viejitos, así de los 30, que decían knock-knock, decían who's there, y decían Sam and Janet. ¿No? Y decían Sam and Janet who, y decían Sam and Janet evening. Así, una noche encantadora. no y, y hace toda una cantata de ese chiste, ¿no? Así... Entonces, pues vamos a. Es un chiste muy malo además. Eh, entonces, es un pésimo chiste. Es un pésimo chiste, pero hace una cantata de su knock knock joke. Y pero bueno, es vamos a. Chiste, ¿no? Sí, eh, eh, y, pero vamos a empezarlo desde, desde ese intro de radio que, que a mí me hace más gracia, de hecho, que la rola en sí. Eso es un gran intro, mira, ahí te va. Eh,
0: ¿Qué tal? Hermoso.
1: Es una rola muy bonita.
0: Es una rola muy bonita y es un intro muy chistoso, güey.
1: Me encanta, me encanta. Qué buen remate lo de que no era el, no era el papá, güey. Que no era Doménico. Y dice, se... no, si alguien no. habla inglés, la pregunta que hicieron en el radio para ver si podían ganar dinero era cuánto pesaba Domenico cuánto pesaría Domenico Scarlatti en Júpiter. es la pregunta, la trivia musical Me pareció una gran pregunta.
0: Esto hermoso y me encanta que iba a estar mal la huevo, ¿no? Como,
1: no, no, no. O sea, que dio la respuesta de Alessandro Scarlatti, ¿de cuánto pesaría Alessandro? Y dice, no, queríamos cuánto pesa Doménico, no Alessandro en Júpiter. Es es, es, es. Obviamente ese peso está mal.
0: Sí, es que eso habrá dicho, güey.
1: Es brillante, es, es, ese es un chiste brillante. Eh. Sí, es una gran broma, güey. Sí. Y sí quiero mucho a este güey, <ríe> pero luego, pues estábamos en que tenía su banda y que estudió teoría y que hacía obras de teatro. ¿Esto es de la época? No, 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 esto es después. Aquí era de adolescente. Te digo que las rolas estas vamos a irlas poniendo así a lo largo del sí. capítulo. Esto ya
0: fue más adelante.
1: No, esto era... fue mucho después y ya, ya era un sí, músico. Sí, sí. Aquí todavía pues, era un adolescente, ¿no? No podía componer algo así todavía. Eh, y pues como que como que decía que realmente eh, era una buena orquesta la de Fargo. Dicen que, dice, es que sonará que Fargo era un pueblo apartado donde no había nada, pero realmente era una orquesta bastante interesante. Tocamos Messián en los 50 mientras Messián vivía. En algún momento programamos así la Concord Sonata de Ives. O sea, estaban tocando música, pues bastante avanzada para la época, eh, realmente. Y pues bueno, acaba la escuela, acaba preparatoria en, 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 en Fargo y ya, y se muda a Swathorn, Pensilvania, por eso la dejó de tocar en Orquesta de Fargo, en college, porque se fue a estudiar college a Pensilvania. Y, y ahí como que es una escuela rara esta en Swathorn, porque es una universidad menor y él es el único que está estudiando... Música, así como su carrera principal, ¿no? Así como su major. Entonces, pues hay cursos sueltos, pero ese es como el único en su, en su, en su universidad que es, quiere ser músico. Y lo cual siempre fue su problema, ya como compositor serio y para ser tomado en serio, es que él tenía la, la filosofía de que la música académica, pues, la música académica que es lo que él estudiaba y quería, era y... Igual de válida y respetable y aceptable que cualquier música popular. Eh, que es un gran tema de debate, pero él estaba de ese lado donde decía que es idénticamente es un, válida.
0: Es un gran error. La música popular es una estupidez. Es correcto. La música académica es la única que tiene cierto sentido
1: coherente para el desarrollo social. ¿Mm? Por eso estamos como estamos. Eh, sí, sí, sí. Y, y, y pues dice que y no, no era la mejor escuela realmente para estudiar música y en, los, y en el verano se iba con el compositor Ray Harris a Pittsburgh y con él aprendía pues más música y era muy disciplinado no entonces ahí como que aprendió composición un poco más en serio y en el verano de 1953 eh, pues está como que en su casa Tocando, regrese de vacaciones de verano a su casa y está tocando con su hermano. Es que a su hermano también le gustaba un poco estar con él, se iban muy bien. Y estaba otro amigo que se llamaba Ernie Lloyd. Y estaban tocando pues, música de cámara de, de Bach. <risa> sí, así, pues, estaban ahí practicando así nada más, por, por buen pedo. Y es como que... que <risa> estaban tocando Bach nada más porque podían. Y estaban tocando la cantata del Café. ¿No? De bajes. ¿no? Oh. <risa> Así, entre los tres villanos se agarraba a Paxton. Entonces Me encanta que tan famosa
0: esa rola. Bueno, según yo es tan famosa porque es solamente de café, ¿no? O sea, ya sabes como...
1: Bueno, es, es a lo mejor porque es lo más parecido que hizo Baja una ópera, ¿no? Es, eso, eso le da mucha fama, ¿no?
0: fama Sí, 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 es... es curioso. Es una rola rara, pero yo digo que su hype hype es porque se trata del café, ¿no? Es...
1: Sí, es como algo que llama mucho la atención a todos. Y, y tiene esta trama muy... Rosa de Guadalupe de la dicción al café. Está muy cómica, la verdad. Pero, <risa> pero, pero pero en no esta adolescencia... No, no. Todavía. Entonces están tocando... ¿va? O sea. Y entonces como que están dicen, ¿y qué tal que hacemos una broma así de esta cantata y así la tocamos? Pero en chiste empiezan a hacer a jugar y le llaman la cantata... Eh, la, la cantata Zanca, ¿no? Que yo creo que Sanca. Era un tema. Yo creo que era más famoso antes, todo esto del café Sanka. Yo todavía no. ¿Qué? Ah, es el de la Popó. El de la Popó, no.
0: No es el que se comen los granos y la cagan y hacen esos graneos.
1: No creo. Todos. No, no creo. No, Sanka. Sanka era una marca de café muy popular. Eh... Ah, ok, ok. Sí, me es... estoy equivocando. Pensé que hablabas de este <risa> o sea, que. No no... Nombre, pero... uh, no, 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 exótico, no. no, 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 no es ese. Tal vez ese no, es el Sanka, que yo creo que. Ya nuestra generación no nos tocó la popularidad de Sanka, pero al parecer toda la gente ligeramente mayor que yo es como, ah, sí, el Café Sanka era como lo más popular, porque, por ejemplo, en, en esa película que es canon, así de la historia del cine eh, Jamaica Bajo Cero. Me encanta. Excelente película. Sí, en inglés, Cool Runnings, pero no sé por qué todos sabemos el título en español de Jamaica Bajo Cero. <risa> eh, porque yo creo que... Tuvo más éxito aquí, según yo, no sé. <ríe> no, no, yo creo que es universal. Eh, la, la, yo esa, esa, esa los eh, los Es los una historia muy... Igual. Es una historia muy inspiradora oh, de caballo, cuatro yo, jóvenes. Bro. Pero es cuatro jóvenes jamaiquinos. Es muy inspirador tratando de hacer el primer equipo de bobsled de Jamaica. Ahí.
0: <ríe> <Es una gran ríe> y, y creo
1: que a todos nos quedó en el subconsciente de que la vimos. y ¿Cómo se llama el, el deporte?
0: Bobsled bobsled. Los que no saben qué es bobsled es ir muy
1: rápido en... No, sí saben, porque vieron Jamaica Bajo Cero. Todo el mundo vio Jamaica Digo, tal Bajo que Cero. no la han visto? Wey. Ay, sí la vieron. Ok, obviamente, tienes razón. Sí vieron Jamaica, <risa> sí vieron Coolronics, esto, Pero yo no sé si te acuerdas... <risa> ah. O sea, es que Sanka era muy famoso. O sea, si ves así, decidieron que en vez de café le van a poner Sanka a su cantante estos meses. Pero en Jamaica Bajo Cero, <risa> regresando al tema importante... eh. Eh. Eh, Te acuerdas del güey, es que habían cuatro güeyes, no sé si los recuerdas vívidamente, tan vividamente como yo no, no, me acuerdo que hay cuatro güeyes, los sí. cuatro son de Jamaica Es correcto Y el entrenador, ¿no? Es John Candy, pero... Ajá. pero no, pero los es cuatro güeyes Es el blanco, y gordo Sí, el gordo, sí que... Eh, que, 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 que gran, gran es un gran, gran actor. Sí, también salió en Home Malón, salió muchas cosas. Pero, sí. Eh, pero, <ríe> sí eh, pero no, estos eran los cuatro. Teníamos, tenías como al, al principal, que era el capitán del equipo, que era el que menos atributos chistosos tenía, solo era el bueno, el que...
0: No creo que había equipo. uno que era fuerte y como...
1: Eh, exacto, alto, está ese güey grande ese y fuerte, mamado, que... Era como el siempre correcto, como... No, no, no. El siempre correcto era como el, el, el así el líder, el capitán. Luego está el güey que era mamado y enojón okay. y, y, y empiezas y dices, wow, tiene un carácter muy fuerte ese joven, pero luego le encuentras su lado humano y lo amas. Okay. Está, está, está Junior, Junior que le ponen así porque de hecho es el hijo del hombre más rico de Jamaica o algo así. Y, no me y, tanto. y es el que le cuesta la clasificación al maratón a todos porque ellos querían correr, no querían hacer un equipo de bobsled que viene a las olimpiadas corriendo, pero este güey se tropieza y al tropezarse todos se tropiezan con él y por eso es que no pueden ir a correr a las olimpiadas y tienen que hacer el equipo de bobsled. Entonces, entonces este es el junior eh, que es medio torpe y así se cae y le cuesta el sueño olímpico a todos. Y hay un momento muy bonito donde. Creo donde que me no está... acuerdo cuando pierden que están
0: en un bar escuchándolos. Siempre hay en un bar escuchándolos, ¿no?
1: Sí, siempre los ven todos, porque y cuando los pierden es como,
0: no, no puede ser, güey. Son unos pendejos, ¿no? Es ese pedo, ¿no? Como
1: sí no. no, no, no. Todos en el bar los ven cuando son en el trineo, porque toda Jamaica sigue, sigue la competencia de trineos.
0: Cuando, cuando la cagan, ¿no? ¿O hay un pedo no, ahí en el bar? No hombre. sé. Pero,
1: pero oh, sí, 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 creo que sí, sí los molestan porque es terrible que no haya nivel. Y es porque este pendejo junior se tropezó, pero no es un pendejo y al final ten lo quieres. Y el que más lo odia es el güey fuerte, porque ah, al güey fuerte le costó las Olimpiadas, pero hay un momento muy bonito donde el güey fuerte lo motiva.
2: Okay, okay. Y,
1: y le dice, mírate en el espejo. Y dice, ¿qué ves? <risa> y dice, I see Junior. Y dice, no, it's not Junior. What do you see on the mirror? Ese I see I see courage. I see Pride. I see... A... No creo que ella dijo a Tough Motherfucker that won't give up, porque creo que eso es más bien yo. No, en una película Disney no dices a Tough Motherfucker. Obviamente
0: o sea. sí, obviamente sí.
1: <ríe> entonces dice... También lo dijeron en el de hockey de los patos, esas cosas se dicen. Tough <ríe> <ríe> Entonces dice, entonces de pronto este hombre grande, fuerte, le enseña a Junior que cuando se ve en el espejo... Eh, vea, vea su orgullo y así. Eso es muy bonito. Entonces está el güey que es el líder, está el Entonces güey fuerte.
0: Le enseña pecados, básicamente. La vanidad. La vanidad y
1: el orgullo. Y el orgullo. Lo Qué enseña. una
0: bonita película,
1: ¿eh? Ajá, sí, donde... Uf. Y uno cree que Disney es valores cristianos. No, y, y el es último... satánico esto, güey. <ríe> y luego, pero no sé si recuerdas al que es el personaje cómico, al güey de Rastas. Ah, ya estoy recordando un poco, eh. El güey de rastas, el güey de rastas se llama Sanka Kofi. Y ese es su nombre. Y yo me acuerdo que la primera vez que vi la película, Top. con mi familia, estaba Sanka Coffee y pues dices, ah, eres el Sanka Coffee, ya, yeah. Pero no, porque las personas más mayores de mi familia se rieron. Y yo dije de que se ríen. Ah, oh, porque Sanka es una marca muy famosa de café. Y dices, bueno, no es tan famosa, yo nunca la he oído. No, no, no. Pero, pero a la gente mayor que yo, al parecer era muy famoso Sanka. Tanto que Peter Schickler le pone así a su cantata el café, le pone el Sanka cantata. Y en, en ese gran filme Cool Runnings... El personaje que es el, el, el escape cómico, el comic relief, se llama Sanka Coffee y alguien le dice: "Is that your real name, man?" Se llama oh, man. "That's my real name. I'm Sanka Coffee." Ya, no, ya, man. Yeah, man. Yeah. Entonces, pues, ya. Yeah. <risa> entonces sí, Sanka, sí es una marca famosa. o Lo era antes de que yo naciera, creo. Me encanta, eh...
0: me encanta, me encanta. Güey. qué bonito, qué bonito que nos tomamos unos minutos para poder hablar de esta película. Y desarrollar el tema de Sanka Coffee. Sí, porque hicieron la cava de Zanka Coffee y. Oye, ¿de dónde era Sanka Coffee? ¿Por de qué es un nombre tan exótico de Jamaica? Ah, ah, no, no, el café de verdad. Sí, no, el café de verdad.
1: Ah, no tengo la menor idea. Ya estaba hablando del personaje. <risa> Ese es un güey un, un que estuvo en el, el equipo de Bob de Jamaica. Que al final todos dicen que, que está basado en una historia real, ¿no? Y dices... ¿Sí? ¿Se llamaba Sanka Coffee? No sé sea, qué tan basado en una historia real está esto. Dice? Y, y ya, y no sé. Yo
0: sí, yo sí creo que estaba solo en una historia real. Creo en Sanka Coffee. Y creo que la cagaron para ir a correr y tuvieron que irse con un deporte donde muy poca gente competía y se les hizo más fácil ganar. Ese es mi punto de vista. Disculpe. Pero además... Disculpa, pero además,
2: no sé pero además aprendimos, bueno van, much, aprendimos muchas lecciones
1: saber. aprendimos muchas lecciones por ejemplo veían, chico, a, los, veían a los suizos decir eins, zwei, drei y se aventaban y dice es la primera no es que es que quieren... <risa> bueno los suizos hablan alemán y algunos también <risa> pero los suizos decían eins, zwei, drei y se aventaban en el bosque y los jamaiquinos el líder este decía tenemos que ser buenos como los suizos y y dice okay let's do this y dice ah it's by dry y se caen todos porque nadie sabía contar en alemán y dice no no tenemos que ser jamaicanos no entonces ya llegan con reggae y dicen algo de let's do sunshine let's do the sea let's do the ocean it's jamaica type algo well, así <ríe> se avientan entonces todos aprendimos que tenemos que pues que ser nosotros reggae. mismos no
0: Ah, sí, perdón, somos nosotros mismos.
1: Sí, yo ando por aleja de esto. Que cuando <risa> portio, y cuando hagas deporte, hagas reggae, obviamente. Obviamente, encanta reggae.
2: Sí.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ok, creo sí. que podrías ser mejor deportista de lo que he sabido. Eh,
1: porque no es... O sea, podrías... Podríamos ser más atléticos. <risa> si cantamos reggae. Así... <risa> así porque es porque siempre contamos en alemán cuando hacemos así abdominales así ay zwei drei pomzik y... <risa> <risa> no venga basta 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 basta, basta. basta
0: eh, estamos estamos en en vivo no pero,
1: pero, ah, no, no, en vivo, pero no va a ser para darle <risa>
0: dramatismo el problema aquí
1: sí aquí okay, muy bien Estamos contra el reloj, así estamos en contra la escaleta, donde planeamos, escaleta. planeamos minuciosamente cada minuto de este programa. Nos van a quitar de eh,
0: nuestro stage, güey, si
1: que vamos en el tiempo. Ok. Y entonces, pues bueno, entonces ahí es donde inventan en esa sesión donde hacen el Sanka Cantata. Dicen, ah, pero eso no lo hizo Bach, lo inventan a PDQ Bach, ¿no? Eh, dicen, bueno, lo hizo un tal PDQ Bach. Entonces inventan un Bach que no existe de tantos ah, hermanos y aquí Bach. Nace, aquí nace. Ahí nace. Ah. Pidiq Bach nace en el Sanka Cantata, que es lo que dijimos al principio, el Alter Ego, se llama Pidiq Bach. Oye, y ¿y lo inventa. P.D.Q. es algo
0: en yamaiquino? En <risa> no. No,
1: no, no. duda? <risa> si no, no es Inventan a P.D.Q. Bach que. Y, pero el problema es que realmente se basaba en un familiar de Lloyd, así del amigo que estaba tocando con ellos. O sea, la cantata del café, toda la trama del Sanka cantata se trataba mucho de, de historias muy reales de Lloyd, entonces nunca la tocaron en vivo. Esta ni PDQ, ni Chicle, ni nada, nunca tocan el Sanka cantata porque, porque se trataba de algo muy personal, Bernie Lloyd extrañamente, y era un amigo de ellos, hasta el 96... Creo que la tocó en vivo un par de veces O sea, muchos años, 40 años después Ay, qué horribles son las cosas personales wey. Sí. Y, y en el 57, tras ese college que es bastante malo Donde él es el único estudiante de música Entra a Juilliard, ¿no? Eh... No puedo
0: creer que haya sido el único Es que la historia es chistosa en sí, ¿no? <risa>
1: sí, 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 o sea, no solo hace rolas chistosas Tiene historias y, muy cómicas Su historia aparte... es medio cómica, sí
0: no puedo evitarlo, imaginarme la historia dirigida por Coens, ya sabes, por... De los hermanos Coens, sí. Como con ese humor, este güey siendo el único que estudia música en un lugar desolado, güey. ¿No sabes? ¿No? Con
1: su fagot, caminando su fagot. en la nieve. Sí,
0: con una voz atrás muy seria hablando como gringo, güey.
1: Me encanta, güey, qué, qué chido, güey, qué, qué bonito. sí. Ahora, en Juliard entra justo, es de la edad y es compañero de clases de Philip Glass y de Steve Reich. Wow. Ajá. Y... De los cuales acabamos de hablar, si nos dan... Sí, estos... de los cuales hablamos hace muy poco y su principal maestro es Vincent Persichetti y aunque también llega a ir al Festival de Aspen y ahí toma clases así con Milo, O sea, sí tomó clases con... ¡Órale! Oh, sí, digo, ahorita vemos una rola de él, es un muy buen músico. Güey, qué locura, güey. Nunca pensé que fuéramos a... No, es un músico muy... Voy a muy decir atalítico. muy serio, pero definitivamente no es muy serio. Eh, pero es un músico con mucho conocimiento académico, definitivamente. Y, y en Juilliard está en la cafetería platicando con sus amigos músicos y hablan de accidentes y errores en conciertos. Y como siempre, cada que pasa algo raro en un concierto, un error o algo así, es muy memorable y muy interesante... Y de ahí decide que va a empezar a hacer conciertos humorísticos. Así en Julliard, nada más para entretener a sus amigos. Y pues en juliard estaba lleno de músicos. Eso siempre podía escoger con quién tocar. así Y hace el concierto for horn and hard art. Y es la primera vez que decide... Digo, ya fuera de estar así con su hermano y su amigo. Decide usar como el alter ego PDQ Bach, ¿no? Eh, y de pronto dice, bueno, esto es una... Y él juega a ser sí mismo, Peter Schickle. Dice, yo soy Peter Schickle, el gran académico que descubre piezas perdidas del, dice, en inglés dice, the last but least son of Bach. O sea, en vez de decir así, el... claro. porque en inglés típicamente dices the last but not least, o sea, el último, pero no por eso el menos importante. Aquí dice, es el último y el menos importante de los hijos de Bach, eh, se llama PDQ Bach. Me encanta, me encanta porque justo me está como preguntando
0: o sea, ya tenemos la historia de la persona
1: el real, alter ego sí, sí,
0: porque digo, si no nos quieren creer que esta persona existe, también es, es, es totalmente viable estaría padrísimo que estudien
1: ¿crees que esto es un método? o sea, yo estoy inventando ahora a Peter Schickle que inventó a PDQ. yo no lo estudié, como siempre no lo estudié, así
0: que no puedo decir nada al respecto uh -huh. Tal vez estos son dos alteregos de Enrique, ¿eh? digo
1: de la tía Enrique. No lo sé. Y yo descubrí a Piro Chico que descubrió a Pidiquiubag.
0: Pero justo lo que me estaba preguntando es como, ok, ya sabemos que ya existe Pidiquiubag. Sí. Entonces, ¿en qué momento nos vamos a enterar de su vida? Ah, nací? muy,
1: muy pronto, muy pronto llegamos a eso. Pero... Qué
0: maravilla, ya estamos llegando a.
1: Ya, ya pronto vamos a entrar en la biografía dentro de la biografía. ¿sí? Eh, sí
0: Qué bonito episodio
1: eh, Sí, porque es de, pero que tiene una biografía de Luego hay tangentes, pero este es el único Que es un episodio dentro de otro, pero
0: Esto obviamente eh, está inspirado en Paprika Ay, sí.
1: Yo estaba pensando en una muñeca rusa En una obviamente muñeca inflable una muñeca No,
0: no es cierto Una muñeca rusa inflable Donde de repente de su vagina Sacas una muñeca inflable Muy chiquita, con una vagina muy chiquita con la cual no puedes hacer nada
1: y luego sacas una matrushka así de ella que tiene y por eso pensé en eso es como, es como, como una mantis, obviamente. es como sacar una matrushka de una muñeca inflable y adentro tiene otra muñeca inflable con otra matrushka adentro
0: obviamente se va a comer un amante religioso. Eh, bon, es lo único que había sentido, pero no estoy seguro. Pero,
1: pero es, que es, es, es la, es la estructura eso. que planeamos de todo esto. Eh... <risa> <risa> Entonces, pues ahí hace su concierto para Horn and Hard Arts, y se vuelve como un concierto, un evento anual. Les divierte tanto este concierto que es como... Lo quería poner, es, ¿no? es porque es el primer concierto público de PDQ, no es mi rola favorita de este güey, no me hace tanta gracia, eh, pero bueno, es interesante en el sentido que es una muy buena pieza porque tiene toda la estructura de un doble concierto, básicamente para, para corno, o sea, sí tiene un solo de corno y está basado en Mozart, <ríe> básicamente toda la estructura está basada en Mozart y tiene hay como una cosa que se llama el hard art, que al parecer eran estas máquinas como estas donde metes dinero y puedes sacar cosas, comprar cosas, como una máquina expendedora. Ese es el hard art. Pero hace como un... Hasta Philip Glass, de hecho, es el que le ayuda a construir un hard art donde saca cosas con las que hace ruido. Entonces es un concierto donde basado en Mozart, con corno, y una máquina con la que hace ruidos. Entonces es un humor... Por eso digo que no es de mi favorita, no es de la que me hace más gracia. Es muy ese humor de silbatos y golpecitos y okay. ruiditos. Pero lo quiero poner porque pues, es importante, pues porque es el primer concierto de PDQ, ¿no? Oye, Entonces... y, y no
0: sé, ponerlo como las cartas sobre la mesa.
2: Sí.
1: ¿Vale la pena o nos está quitando espacio de otra rola que tú preferirías poner? Quizá, no, ¿sabes qué? Vamos a saltarnos, porque más es medio largo, por eso como que lo estaba dudando. Otra rola. Va. Ahorita que es buen momento para poner una rola. Ok, eh, bueno, va, Melat, vamos a poner el On Begun Symphony, la sinfonía inempezada, en vez de la inconclusa. Inclusa, ¿Sabes el, qué, el... mira?
0: Nuestros queridos sobrinos, y supongo que nietos ya tenemos por ahí, Ajá. nunca no han escuchado, así que... Todo lo que pongamos es nuevo y creo que da igual. <risa> Habrá quien sí lo haya escuchado. Diego? Es como popular, ¿no? Nunca yo lo había conocido hasta que lo tuvimos en ese capítulo.
1: Oh, okay Ese es mi delirio. Entonces, vamos a poner... ¿No? En... Te digo que lo inventaste <risa> tú. <¿Sí? risa> vamos a poner el On Begone Symphony, que es la... Al contrario de todas las sinfonías inconclusas, esta es una no empezada. Eh, porque como... No, no la empezó muy tarde en su vida y no la acabó. La empezó demasiado temprano, ¿no? Va como vamos a oír el intro. Y no, y, y no alcanzó a hacer el primer y segundo movimientos. Entonces, solo hizo el tercero y el cuarto. Entonces, vamos a oír la sinfonía inempezada. Que dijiste, ¿no? se escucha bien chido. ¿eh? Yo, yo planeo escucharla luego, pero... El no está tan buena, honestamente, como otras. Pero está eh,
0: para poner lo que tú crees que valga la pena. Y, y esta que... está
1: muy chida, porque además podemos ver esta... El, <ríe> el Ombegón Symphony Está basada en otra rolilla Que hizo más cortita que se llama Libet, Donde básicamente di Dice que abiertamente va a ser una pieza Basada en el plagio Y aquí lo va a decir en su intro Entonces no, no. el Ombegón Symphony es un plagio enorme Y te voy a decir todas las rolas Que van En orden eh, Que vamos a ir oyendo Citadas, al mismo tiempo Muchas veces al mismo tiempo Muchas veces como en contrapunto Pone piezas muy importantes a veces en contrapunto. En el tercer movimiento va a estar la sinfonía Quare, el tercer movimiento de la Sinfonía 41 de Mozart, la Júpiter. Va a estar Cielito Lindo. Va a estar la Sinfonía 39 de Mozart, del tercer movimiento. Va a estar la octava de Beethoven, el primer movimiento.
2: Sí.
1: Va a estar Oh, My Darling Clementine. No te mentiré, este es un pomporri que se oye interesantísimo Sí, güey. va a estar el... el ¿Qué odias el, los hasta donde entiendo? Uh, güey? Oh, no, los mal hechos, este lo amo Este es, va a estar el valse Di flauto de Maus de Johann Strauss Va a estar la danza de la bohème de Carmen Va a estar la cuarta sinfonía de Brahms eh, El Danubio Azul de Johann Strauss Va a estar el cisne del carnaval de los animales de Sansón Va a estar la eh, parte de la tercera de Beethoven de la heroica y va a estar parte va a estar parte de la sexta de Beethoven la pastoral y algo que se llama The Band Played On de Charles B. Ward, algo más popular. Y luego, wow, en el cuarto movimiento que empieza luego luego, no mames, bueno, todo
0: eso es un tercer movimiento.
1: Sí, ese es el tercer movimiento y en el cuarto va a estar dura. la segunda de Brahms. Esto dura como 10 minutos, pero esta sí lo vale. O sea, 10 estar... minutos todas los los movimientos los dos ¿verdad? movimientos, sí, algo así. Va a estar la segunda de Brahms Beautiful Dreamer de Stephen Foster yendo al folclore americano va a estar Tarara Boom DA de Lennon y Darnsett. va a estar la obertura de Guillermo Tell va a estar The Campton Races también de Stephen Foster este tiene más guiños a, ese, a ese, esas rolas de la guerra civil americana tiene The Rakes of Malo tiene parte de la, de la novena de Beethoven eh, las, la obertura de las bodas de Fígaro de Mozart más de la 41 de Mozart eh, va a estar Ruslan y Ludmila de Glinka... Eh, Joy to the World de Handel, hay, hay una parte barroca... Va a tener parte de la novena de Schubert... Lo cual es chistoso porque es la inconclusa... La metió en la inempezada... Entiendo el chiste... Eh, de meter la novena de Schubert aquí... Tiene parte de la Aleluya de Händel... Más de Mozart de la 41... Tiene la Sinfonía Fantástica en contrapunto con Mozart... Damn. Tiene Anchors Away de Zimmerman... La patética de Tchaikovsky, parte de todos los movimientos You are my sunshine, you are my sunshine que es esa rola muy bonita para eh, niños
0: Una rola preciosísima La
1: 1812 de Tchaikovsky, la primera de Brahms 12, Un especial nada más hablando de, de esa rola sí. Ajá. Evidentemente tiene el 10ire, como toda pieza que tiene citas así Tiene la marcha eslava de Tchaikovsky, la, la novena de Bojack Dios salve al zar, Loengrin de Wagner, parte del estudio 2 de Kreutzer, y Miyasama de Mikado de Gilbert y Sullivan. ¡Wow! No mames, tantas rolas, perdí la cuenta, pero. Está ya lleno de citas. Está lleno de citas. ¿Qué son como 40? Pues algo así, en dos movimientos. Y básicamente ahorita wow. vas a ver cómo lo describe, y, y de eso se trata, de plagio. <risa> pero no, realmente la manera de. Arreglar esto es una locura, pero... Pues ahí uh -huh. les va la sinfonía inempezada de, de este Peter Schickler. Güey, ¿qué, ¿qué piensas tú? <ríe> A mí me encanta la bombigones. Uno creería que debería sonar más incoherente de lo que suena.
0: Güey, son muchas Ch rolas que extrañamente están... Pues, o sea, musicalmente, como más bien hablando como de un guión, está perfecto, güey. No, o sea, bueno. Sí. Pero es rarísimo porque son distintas épocas, distintos temas, como.
1: Y no solo es una tras otra, la manera de poner una sobre otra, contrapuntearlas, mover, transformar una en otra. Digo, menos cuando hace los chistes de cambiar abruptamente que lo hace por humor. Un cambio. Es chistosísimo, güey. Sí, pero cuando no lo hace así, cuando... A mí me parece más intrigante cuando hace transformaciones de un tema en otro al mismo tiempo que están ocurriendo otros abajo. Ajá, ¿no? De
0: que hay un bajo que hay una wow. cosa y de repente sí. ahí arriba un cambio extraño.
1: La 1812 de Tchaikovsky con You Are My Sunshine arriba funciona extrañamente bien. Son Eso cosas genial, que... Es de esas cosas que
0: nunca se me hubieran ocurrido, cabrón, en la
1: vida, güey. Como...
0: Ya sabes, sí, 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 Tchaikovsky, 1800. Y bebé, hay
1: bebé. unas más sutiles que otras. El 10-ira es sutil, pero es una maravilla cómo lo usa de cantos firmos, cómo se usa un 10-ira y dices, güey, hay unos chistes muy sutiles, otros más obvios, como cuando mete pues, la novena de Beethoven, así nada más así calla todo y deja el libro a la alegría. Bueno, eso, es, eso es un uh -huh. gran chiste. Pero. Pero hay Quiero unos momentos de sutileza. Eh, yo, yo, en lo personal, no hubiera
0: cachado ni la mitad si no hubieras tú estado aquí para decirme: Mira, mira. Y ahora es va este, el... este, y ahora va este, y aquí está este. Ajá, no, porque, neta, yo, yo creo que yo solo. Chance hubiera dicho: como, Verga, esta es, es la misma. No, esta sí la conozco, esta no. Y hubiera agarrado cuatro, güey, y las demás. Y además cambian muy rápido. Se escucha bien, güey. Porque, en general, no. No hay un problema. O sea, no sé qué hay la rola. Ay, sí, no, ya sabes. si
1: no es una rola, es un Frankenstein. Y teóricamente esto no debería de funcionar en lo más mínimo. <risa> no, pero funciona. Y creo que parte de la gracia, digo, no sé, los escuchas. Si pudieron encontrar todas las citas que dije. Son muchísimas. Y... Son muchísimas. Son muchísimas. Y hay unas que solo están muy sutilmente. ahí el temilla de... El, el, la idea fija de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, yo la oí la primera vez preparando el capítulo y ahorita no la oí. Pero hay unas que están bien sutiles, pero creo que es buen juego jugar a ver cuántas encuentras. <risa>
0: wey, está increíble, es, está muy bonito y es realmente cómico, güey. O sea, como si las encontraras, si fueras un melómano noñoñísimo, güey, las topas todos, yo creo que es muy, muy entretenido,
1: como. Es, no solamente dejas de ser chistoso, sino empiezas es a ser... Es un chiste muy satisfactorio si lo entiendes y lo encuentras. ah exacto. Es, es un muy bonito muy complejo, guiño, ¿no? Es, es, muy es, un muy, es un guiño así de, mira, te voy a poner todas estas rolas, a ver cuántas encuentras. Es casi un juego y... ¿Y sabes qué? Me parece muy que hace sus chistes de la música académica y eso. Digo, ya luego veremos cómo no lo toman en serio, pero me parece muy... Me parece un tributo muy bonito a la historia de la música a lo que hace este güey, honestamente, creo de que, cierta manera. Creo que también
0: cabe mencionar que su intro es, es cómic, increíblemente sí. cómico, güey. O sí. sea, es, es un intro muy cómico. Pues es stand-up, ¿no? Es <risa> un que... stand-up maravilloso, güey, que <risa> la neta sí te da risa, güey, porque está cagado, güey. O sea, eso sí... de
1: no hay primeros dos movimientos porque nací muy tarde como para hacerlo. Güey, <risa> <risa> es muy chistoso,
0: güey. Sí. O sea, no estaba pensando en cómo podría ser la forma de que esta madre existiera en la Nezahuacoyotl. Ya sabes, como... ¿Eh? Puta, no sé si pudiera ser, güey. No sé si es un pedo muy específico en el tiempo, de un lugar específico donde sabes que se va a entender. Y después ponerlo en otro lugar, no sé si funcione, ¿no? O sea, como que me suena que es algo...
1: Yo creo que mucha gente que va a la mesa es gente muy entendida y este chiste, este chiste lo, es un gran chiste para toda persona que conozca de mm -hmm. música y entienda de la historia de la música es... y entienda y conozca algunas, el no, el digo, intro, el intro, el es el que no, ah, el intro, el intro es una gran parodia a todas las notas de programa, ¿qué? es parte de lo que se vuelve el chiste de este güey, el ser el profesor muy académico y muy serio y, y muy, hasta estereotipado y mamón y inflexible hablando de P. D. Q. Bach, no ese es como él agarra a esa persona así de Peter Schickles, se vuelve el profesor Peter Schickles, que es como un musicólogo muy serio y muy académico discutiendo a un compositor que no existe lo cual es comicísimo. Bastoso, ¿eh? como Peter
0: <risas> se vuelve un personaje más de Shickles.
1: es que él mismo se vuelve un personaje de sí mismo y PDQ se vuelve es, hace como dos personajes y uno es él mismo es casi tan confuso no. como el Espíritu Santo para alguien judío como yo.
0: Exacto, es, ajá. Es como tener tres personas en pues, una que es...
1: Peter el Peter Schickler de verdad. Peter Schickle, el personaje. Ser,
0: ¿de ¿Dios o Jesucristo? Creo que el, el triángulo es de Jesucristo. No me acuerdo. Padre, mm. ay Dios, no, discúlpeme, no, 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 no. ¿Puedo hacer,
1: voy a hacer Just Planning otra vez?
0: Es que me acuerdo que hay dos, güey, ese es el problema. Hay una...
1: Es el Padre, el Hijo y el cuatro, Espíritu ¿no? Santo.
0: Son tres, la cruz son
1: cuatro, No, son tres. Güey,
0: Padre, Hijo, Espíritu. Hay,
1: hay, ah, más, sí. hay más movimientos, Los pero... hombros son uno, okay. hay, es, es, sí, un pero... cuartos, es un cuatro cuartos, es un cuatro Empiezas cuartos. Empiezas en la Anacruza. El
0: personaje nada más es uno, eso también, ok, ok, si es una mamada. ¿Por qué no le pusieron un nombre a cada uno, no? Hijo Santo derecha, izquierda. No,
1: cállate, la verdad, yo yo como alguien que creció en el judaísmo, envidio mucho eh, eh, los católicos persinándose.
0: No, mames, no, porque después de acabando la cruz normal, he visto... güey, Hay una así chiquita, así que, que son cruces chiquitas. Otra la cara, y otra abajo,
1: güey. No, no, pero yo lo envidio mucho y es algo que me hizo notar tiene mi hermano.
0: con los tiene que ver con los... Es
1: como un eh, fractal. Tiene que ver con los... No, no,
0: iba a decir algo hippie, pero se me olvidó el nombre de lo hippie. Con los... Con los
1: sensores de algo. Yo, yo sí sé cómo se llama y, y me gustó más que les dijera sensores. <risa> ¿Cómo se
0: llaman, no,
1: porque... ¡Chacras!
0: ¡Los chakras, güey!
1: <risa> Pero me encantó que les dijera sensores. No, mi hermana una vez me dijo, me dijo así, ella es más judía. Dijo, ¿sabes? Me dijo, o como persona judía, yo envidio mucho la persignación así católica. Y dije, ¿por qué? Y dijo, porque tienes. Algo que hacer con tus manos si estás muy asustado. O sea, y los judíos no tenemos nada. Así que, ¿qué haces con tus manos si estás muy asustado? Y dije, ¿qué tal que a alguien le da miedo volar? Y mi, hermana, mi hermana es, es un gran Ok, cuando alguien se sube a un avión y volteas, y es alguien católico y le da miedo volar, se persina, ¿no? Eso que okay, sí. está está haciendo algo, tiene una cosa que hacer. Y si uno claro, como jodí, no, no tienes que hacer con las manos, solo vas a estar nervioso. Y se, o, o alguien te dice algo horrible y dices, "Cállate." Y te persinas. Dice, como judío, te dicen algo horrible y solo ¡Ah! ah, No no, no, no tienen, tienes ¿no, no, no tienes movimientos? ¿No, tienes no, movimientos? No, no, no no tenemos movimientos. Verga, qué tetos. Ay, sí, sí. sí. Es, es algo que yo creo, digo, yo no practico la religión ni nada, pero creo que, creo que no, si mami, fuera católico güey. tampoco la practicaría. No pero... yo
0: creo que no tenga movimientos, güey. Pero la no mí, no tenemos así.
1: Hecho, güey. Los jiu son movimientos. Pa, pa, pa. Pero, pero están muy bien, o sea, porque dices, ay, estoy asustado, puedes hacer algo con tus manos y todo chido. Aquí no? No no, sé. güey.
0: no, no ¿No juntan las manos? No. Damn, no mames, sí se pierden de... <ríe> Movimientos de poder. <risa> ajá, ¡Ajá! Nos falta... No, no la razón, güey. O sea, <risa> yo soy un ñoño. Ya, ya, ya saben que soy un otaku, güey. Uh -huh. Y digo, eh, uh -huh. O
2: sea,
0: yo soy total, güey. Naruto es una cosa que existe, güey. Y me encantan los videos de... Chavitos ñoños que hacen... Estos como ninjitsus. Que ven como en Naruto... No sé si han visto este niño que le dice, sopla el niño, es un pinche niño súper teto, güey. Que me encanta, que empieza a hacer movimientos con la mano. Cha, 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 pu, pu, pu. Y le sopla como... Güey. Uh -huh. Es que, es que... Es se ve tantísimo, pero todos los fans, güey, que existen de los tacos ven eso y dicen como, mmm, el vato es un tipazo, güey.
1: No, o sea, y a lo mejor encuentran un alivio en hacerlo... Eh,
0: Obviamente, es como es, 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 una,
1: que... es una enorme, digo, hablando de teología, es una enorme es una oración, carencia. Es una oración física. ¿no? Es una carencia en el judaísmo no tener como nuestro movimiento de manos para Para, pues, para cosas. Así, así, está muy lamentable. Pero sí, sí, sí es una carencia en la religión judía definitivamente. Bueno, la, la verdad es que también es leve, ¿no? Como. No, sí, sí es bueno tener un. No sé, veo a esa gente que se persina y sí veo como que hacen su escudo de fuerza ante todo. O sea, todo sí, que... pero yo también, güey.
0: O sea, yo también las veo y digo, verga, qué envidia, güey.
1: Sí.
2: Es que de sí.
0: Chico, tampoco, o sea, como me, me, me acechaban fantasmas.
1: Pues de chico tampoco tenía como mucho ¿Más que, que es... hacer, ¿no? <risa> No, pues es que si no crees, yo estaría en lo mismo si fuera católico. Tampoco me persinaría honestamente. No,
0: no, no o sea, pensaba como, verga, me... en este caso me ocurría presionarme porque era como, ver algo me está echando
1: yeah, Algo pues... que
0: sí hacía era, no sé, wey, tengo que orar. Y era algo que intentaba. Pero la idea de hacer algo
1: físico que
0: funcionara... Es que no ayuda, ayuda crecer, wey, sabes, Y mi hermana un... tiene
1: razón, dijo, es que nos falta como... Esa, esa protección de las manos. ¿eh? Así, ¿qué haces con las manos? Así nada más dices, estás nervioso, ¿qué haces? Así metes, rodeas un papelito. Los bolsillos. Así juegas con una pluma, muerdes la, la, la tapa de una pluma. Es pues en vez de persinarse, ¿no? O sea, Según
0: yo, aplicas la misma que cuando hablas con una persona que es incómodo y no sabes qué hacer con ellas, las metes a los bolsillos. Nada más que ahí, ahí hay dos peligros. Una vez es que empiezas a pensar que... Ah, sí, todo el mundo piensa que si las metes a los bolsillos quiere decir que no te importa lo que ellos piensan porque eso está de moda, entonces las tengo que sacar. Entonces, ¿hay una afuera, hay una adentro? No, no, tengo que poner una de una forma. Creo que lo más normal es como entrelazar los dedos Ajá. y ponerla enfrente de ti. Cuando hablas con alguien y es como, estoy poniendo atención, no lo sé, él pensará, ¿qué estoy poniendo atención? Espero, o, o, o ya sé, voy a hacer movimientos... En mi cara, ya sabes, y te acaricias como una parte de la barba y dices, mmm.
1: Sí, te rascas, así.
0: ¿Por qué no eso en el, en el movimiento de orar, no? Como, ok, que el demonio piense que estoy haciendo algo importante. Güey, sí, 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 <risa> estoy entonces... voy,
1: voy, a, voy a escribirle a un rabino, no sé qué rabino, pero le voy a escribir un rabino.
0: Háblale un rabino,
1: dinos si tal vez hace sí, sí,
0: la barba, sí. funciona, güey.
1: Se aceptó mi propuesta de, de instaurar movimientos físicos, así. No, pero no, ¿sabes es que vamos vamos a tomar el DAB, así el dabbing, así Güey, sí. Sí. Porque aparte, cuando tenemos blanco, lo hacía en fútbol, lo cual sí. quiere decir que está chido, güey. Vamos a hacer el DABbing, sí. Entonces, güey, así. Es uno,
0: ya, ya es como jefe de Estado, de gobierno, entonces. Sí, algo, pero es. Algo hizo bien con sus movimientos de poder. Entonces, te
1: subes a un avión y si eres judío, le haces así. Y entonces ya toda la gente antisemita sabe quién eres. <risa> Eso va a ser hermoso, porque pueden conectar el fútbol mexicano eh. con el judaísmo, que nunca han estado... <risa> nunca
2: nunca, han
0: nunca estado ha sido lejano,
1: uno. ¿sí? Nunca ¿Sí? ha sido uno. No, nunca, nunca han estado tan cerca. Nunca han sido, sido
0: uno, pero nunca han sido dos, ¿sabes? Nunca han estado lejanos. Siempre han habido relaciones entre el América y el judaísmo. <risa> <risa>
1: Ok. <risa> ¿Qué hablamos no, pues, de presionarnos? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Nos
0: presionamos como Cotemoc Blanco, como los judíos del futuro?
1: Yo puedo hacerle así porque si no sería muy respetuoso.
0: Disculpenos. No.
1: <risa> <risa> ok. Ay, eso es ya, para espero que... que no se
0: enojen con nosotros. Con <risa>
1: espero que no.
0: <risa>
1: <risa> ¿En, ¿En qué íbamos? <risa> Ay, Miren, no, sé, no sé cómo no, llegamos a esto. Y, y pues bueno, después de estar en Juilliard y en Aspen, así en el 60 hace su maestría y aplica al Ford Foundation, ¿no? Donde eh, manda como mandan su música y lo aceptan en el Ford Foundation, así sí le dan como una beca y lo mandan como a las escuelas públicas de Los Ángeles. Él tiene que componer como para las bandas de preparatoria de todos Los Ángeles. Y y como que compone pues, pues, música para alumnos de prepa y en el 61 vuelve como a los lugares donde estuvo a su universidad. En o sea, aquí, ya es, aquí ya, ya está como... Te graduó. Ajá, estamos se acaba de, de
0: que ya es un músico profesional, ¿no? Como tal.
1: Pues ya se acaba de graduar, tiene 25 años, ya se graduó, ya hizo eh, su maestría y pues ya son como sus primeros intentos profesionales. Lo primero que hace es encontrar pues trabajo en las escuelas públicas de Los Ángeles, luego en el 61 regresa a dar clases a, a Oye, donde él duda, estudió. ¿sus sí. conciertos anuales dejan de suceder? En este momento sí, porque es, ya está dando clases. Eso es algo que hizo de estudiante, ¿no? Sus conciertos anuales de PDQ Bach y eso de ser el profesor es donde pues, lo empieza en la universidad y es muy exitoso. A todo mundo le hace mucha gracia, tanto en Juilliard como en Aspen. Les encantan okay. estas dos cosas, ¿no? Y aquí regresa a dar clases a Sondheim y Juilliard y pues como que empieza a componer como música seria entre, o sea sí. ahora el problema de su música seria es que le gusta mucho todo eso que habíamos hablado que él ve como los otros géneros igual de importantes que, que la música académica por ejemplo mete pues ya vimos factor. que es
0: un error no
1: en general un error grotesco Mete rock and roll a su, a su serenada para piano, entonces como que de pronto hace esas cosas que pues como que no funcionan mucho para la academia, es muy criticado como compositor, eh, pues por eso, porque no su estilo tan plural, así no no es apto para la academia, lo critican mucho por ese tipo de cosas y pues ya deja Julian, no ¿no? Eh, tiene un problema que es que los alumnos lo ven como... Que, que También tiene este problema que, por otro lado, cuando hace su música seria, todo mundo ya acostumbrado a sus chistes, llegan a sus conciertos esperando que todo sea chistoso, ¿no? Y, claro. y a veces como que encuentran incluso... Eh, o se decepcionan cuando hacen un concierto serio... O encuentran chistes donde no los hay, ¿no? Lo cual le frustra. Hace algo en serio, pero todo el mundo cree que es un chiste y se ríe, ¿no? O sea, por ejemplo... Eso está
0: chistosísimo, por
1: ejemplo. Sí, él dice que, por ejemplo, si se si agarra un motivo en los cornos, que a la gente por un momento el corno es un instrumento que hace para bromas! O sea, pero es un corno, o sea, no, no tiene nada de chiste. Y hace un motivo que de cornos que dure a lo mejor más de cuatro compases. Dicen, ay, ah, está haciendo con una repetición así para... De chiste y se ríen así, se ríen de... La gente por buscar chistes empieza a reírse cosas de que no son chistosas. De que de y... todo, ¿no? Ajá, de que tratan de buscar chistes hasta donde no los hay. Y de hecho es algo que le frustra mucho. En entrevistas ya más grande dijo que, que fue un error a su alter ego. O sea, el PDQ Bach es un buen alter ego. Pero que al profesor que presenta PDQ Bach, que se llama igual que él y llamarse... Profesor Peter Schickle dice que eso es un error, que si lo hubiera hecho de nuevo, que le hubiera cambiado nombre a ese personaje, y él hubiera sido simplemente Peter Schickle, el compositor serio, y hubiera sí, tenido sí. dos tercero, un profesor al que le hubiera inventado otro nombre, y pues ¿no? Pero ya nadie ah. puede tomarlo en serio. Ese es el problema de esta
0: parte. Me encanta la salida que encuentra porque es la más coherente, ¿no? Como él ya no puede ser. O sea, bueno, pide que es pide que bajes. Entonces él personalmente, como persona que lo hizo, ya tampoco puede escapar de eso. No, Entonces, no. Sí, no claro, ese la es el única problema forma que... es hacer alguien más que
1: hiciera la música seria. Güey. Pero, pero dice, bueno, ya ya no lo hice, ¿no? Y ese es su pedo que dijo, bueno, ya valió porque mi nombre de verdad ya lo usé para este personaje que tampoco soy yo, ¿no? Que es como este personaje que pues que es como la contraparte seria de PDQ Bach para que sea chistoso, ¿no? Entonces, pues vale madres porque ya nadie toma en cuenta sus composiciones serias, ¿no? Eh, pues también tiene problemas como... Sí, que a veces le ganaba el humor. También tiene esto, o sea, que dices, bueno, también tú, ¿no? O sea, que de pronto empieza a ser le ponía títulos chistosos porque le parecía gracioso. Entonces, sí, también eso confunde mucho al público, ¿no? Tiene una pieza que que se llama, hoy se llama Monochrome 1 para ocho flautas y era una pieza de, fla de flautas pero originalmente se llamaba Tutti Flutti, ¿no? <risa> <risa> pues pues así, le ganó el la onda de ponerle un título chistoso y pues sí, la gente, pues, si vas y ves una pieza de este güey, se llama Tutti Flutti y salen ocho flautistas pues sí esperas que, que este vaya a ser algo bro. cómico, sí y si no es chistoso, pues le encuentras, güey o la encuentras o te decepcionas, que es lo que pasaba con la gente, ¿no? Y, y entonces, también, por ejemplo, tiene estas cosas. Hay una, por ejemplo, una rola que tiene todo un movimiento eh, más cómico y un movimiento más serio. Y la gente no sabía dónde tocar esas cosas. O sea, bueno, hiciste ahora esta pieza que un movimiento es serio y el otro cómico. Esto no se puede tocar ni en un concierto pop porque el movimiento serio es muy largo y va a aburrir a la audiencia pop. Y, es, y un concierto serio no puedes estar haciendo tanto chiste, ¿no? Entonces, de pronto, él como compositor no encuentra mucho cabida. Ese es un problema de su carrera, ¿no? Órale, se me hace encantador, güey. ¿Eso
0: o sea, es se me hace un, un problema encantador, como que se me hace muy tierno, güey. Sí. Todo por un problema de exponerse... Sí, de exponer tan, su propio nombre. Por no, tener, sí, por no tener... ¿Cómo dijimos al inicio? ¿Cómo se dice eso? Okay. Ay, por no tener Filtros, güey, pero ¿cómo se dice? Por no tener Ah, Nuestro, Todo intro emo Emocional, güey <risa> ah, ah, tapujos Ajá, no, por no tener tapujos Güey o sea, Por no te diferenciar, güey, quién era el que Hacía tapujos y el que no los tenía
1: wey? Sí, ya, a la hora en que trató De hacer música seria, pues ya
0: Ajá, es que ponerle Tutti Frutti, güey, a la rola es increíblemente linda, güey, pero... Ah, wey, qué... O sea, me encanta que hizo prueba y error. ¿sabes? Pero le tuvo que
1: cambiar a Monochrome One, hacía ¿sí? un título que no podría sonar más mamón contemporáneo, porque la gente no entendía que una pizza seria se puede llamar Tutti Frutti y quizá no se pueda llamar Tutti
0: <risa> Es que tal vez sí, todavía no podría ser, güey...
1: No. Y, ay Dios. y pues bueno Oye, tú, sí. ¿tú crees que podamos escuchar algo de las cosas serias? Sí, sí tenía preparada una, una rola seria y que de hecho, que sí, creo que es un buen momento de ponerla Porque acabamos de decidir esto Y quiero dedicarle esta mermelada a Erika Zárate Con quien no, no la escribo así, sí. ¿La pidió? Pidió que estábamos platicando y... Y estamos diciendo ella, es como, estamos viendo así de qué podía platicar con nosotros. Dijo, es que me gustaría salir y estamos platicando y le invitamos. Hijo, ¿sabes qué? Yo no puedo, por mi trabajo, yo no puedo salir en un programa donde hagan chistes así. Yo no puedo estar haciendo chistes. Entonces, hijo, no. Ay, Entonces olvídalo y, hijo, pero lo que sí quiero es que me dediques una mermelada. Entonces, me parece muy bonito hacerle una mermelada a Erika Zárate. Y ya luego, cuando la conozcamos en nuestro en vivo, ya a lo mejor podemos... Y hacer chistes fuera de los reflectores Sin me que su que trabajo Erika, Me encanta que Erika Satre Nos da tanto
0: No sé cómo decirlo como creo que somos Tantos fans que poder... <ríe> Como para trabajo? que arriesgue
1: su trabajo Sí, ¿no? <ríe> sí güey Güey, pues, cállate Alguien de mi trabajo vio, un tic, vio el TikTok Donde, donde salió El enfermo, sí me dio un chingo de pena Yo siempre he ocultado todo esto de mi trabajo ¿Y tu chamba, chamba? En la sí de Verga. Verga, sí. ¿Cómo llegó? No sé, pinche algoritmo de TikTok, a lo mejor porque lo subí en mi teléfono y está dentro de mis contactos de mi teléfono, Exacto, ¿no? Exacto, sé.
0: porque el teléfono más ¿eh? seguro es el mismo seguro. teléfono. Es como, güey, no sí. quieres ver esto, y seguro te vi
1: a ti tirado en la cama.
0: Así, a su jefe
1: tirado en la cama, diciendo prefiero morirme, que Dios mío. <risa>
0: Ojalá compre un vuelo y se venga voy a verlo. Uh,
1: no 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 entendió de qué se trata dijo es que lo vi en TikTok. Y... No cómo crees y yo. En TikTok...
2: <ríe>
0: sí lo vi en TikTok. Realidad dijo... realidad no, es, es una realidad virtual. Y, y dijo ah, algo así sí. dijo
1: algo de una tía o algo no y dije ay dios de mi vida <ríe> Algo de una tía Los y dije no. y ya no no supe ni qué decir me quedé helado <ríe> y dijo Tampanes. Y dijo, no, no va a ser. Y, y luego ya le vi su cicatriz aquí de la frente y dije, no, sí es. Y, Ay. No, nuestra vida, nuestra vida nocturna a mm. salir la vida del sol. Sí, qué miedo. Qué cosa tan chistosa. Qué sí, miedo. Pero bueno, Erika teme que le pase algo así, entonces solo le vamos a dedicar una mermelada.
0: Erika, muchísimas gracias por tenerle miedo a nuestro
1: éxito. <risa> <risa> y vamos a poner parte de su concierto para Fagot. Un par, una parte que decidió. El, el primer momento de su, su concierto para Fagot es un blues. Con esto de que le gusta mezclar unos eh, géneros más populares de entre su música. ¿Qué? Entonces, vamos a oír el primer momento de su concierto para Fagot, blues. Ahí
0: les va. Bien bonito. ¿Qué tal? Está bien bonita. Eso es.
1: Lo es puedo decir.
0: Está bien linda.
1: Está bien linda y es, es un muy bonito concierto para Fagot, ya completo también. Está bueno. Y es una pena que nadie lo pueda tomar en serio, ¿no? así Sí, 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 sí porque la rola es muy buena. Eh, y, muy buena. Digo, él habiendo sido fagotista, también es padre para el instrumento solista. Alguien que en serio conozca el instrumento, digo. Pero pues, sí, sí es... Tuvo ese problema de no ser tomado en cuenta.
0: Yo sí lo veo como uno de esos compositores de que es un hoyo en el siglo XX para adelante, que no puedes saber bien en qué parte del siglo XX, ni a quién pertenecen, ni de dónde no, o sea, Es Como demasiado libre como para poderle poner como algo,
1: no sé, así. mira lo que, lo que vi es que muchos lo llamaban también así, digo, ya la gente más académica, también un poco pues la gente más almidonada de la academia, medio molesta por tanto chiste, tampoco, también le agarran medio mala onda a este güey, y dicen que es muy pop, así como para ser serio, ¿no? O sea, estamos hablando de una época, pues son los sesentas, aquí ya, chingada, nada, ya, ya pasó, ya ya está, es vieja, ¿no? La, la segunda escuela de Viena, ya tabulé, está Stockhausen, está toda esta gente ¿Está? y... este y este güey sigue haciendo cosas muy melodiosas y lo ven como muy pop. Digo, se lleva... Pero está cagado,
0: porque hoy en día ese tipo de cosas todavía existen con
1: cierto reconocimiento académico. A, ver, a lo que le... O sea, toda la crítica que se le hace a Philip Glass hoy en día de que es muy pop. Lo mismo, ¿no? Tam también sí. lo mismo, pero con el agravante de que hace muchos chistes. Entonces, que además ni siquiera se toma a sí mismo en serio.
2: <risa>
1: entonces, es como alguien que además de hacer pop, no, se, no es serio, ¿no? Entonces, pues sí, como que la academia no, no es que ame a Peter Schick, a pesar de que yo creo que poca gente ha hecho tanto para acercar a un público nuevo a la academia, porque vamos a ver que es sumamente didáctico lo que hace, digo, ya llegaremos. ¿no? Lo cual o sea, sí es muy
0: curioso, güey,
1: porque mm, no hay, sí, justo no hay, como, como que se está ve,
0: hasta se ve para abajo, ¿no? Me gustaría decir, güey, cuando alguien intenta hacer eso, como... No sé, la academia es muy dura, güey, es muy mamuna. Sí. Somos...
1: Y más en esos, sí, 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 más en esa época, creo que 60, 70, 50 también. Es como una época muy violenta la academia. Toda la sí, posguerra sí. es como, Haz algo parecido a una melodía y, y eres un idiota, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero, Y sí, esto bueno.
0: parece como post,
1: post algo, ¿no? ¿Sabes? como. Sí pero pero pues bueno, en el 65 tiene su amigo Steve Schmidt que, y rentan un lugar para que quieren como hacer unas nuevas piezas encontradas de PDQA, dicen que encontraron nuevas piezas y quieren hacer el concierto de las nuevas piezas que encontraron y tocan el concierto por Horn and Harbit el que oímos tocan Ifiginia en Brooklyn que <ríe> es una cantata así neogriega de Ifiginia pero está en Brooklyn, tocan el Gross Concerto for Flute. Así en vez de grosso es gross. Así como de asqueroso. <risa> eh,
2: <risa> entiendo los
1: títulos son Es
0: como... Sí, entiendo por qué te costó trabajo ya, güey. Porque hablamos de alguien que no existe.
1: Ahora, Ese como... es el problema. Sí, Spirashick le dice, mira todo lo que descubrí. Entonces, pues en los 60 toca esto. Ahora, se... es un lleno total, ¿eh? Así, este lugar que rentaron para eso es un lleno total. Y es un éxito. Y poco a poco se había juntado público, de ser algo así como medio oscuro en Juilliard, así solo de compañeros, así, se fue como popularizando y de pronto hacen este gran lleno en Nueva York y dice, ¿sabes? Y se la juega, de pronto abandona sus trabajos de dar clases y se la juega a llevar el tour de PDQ ese ese tour con oh, PDQ sí, y... Y pues como que, pero también se ganaba cierto dinero de otras cosas. Por ejemplo, él escribe todas las notas de programa a una grabación de Brendel, así del gran pianista. Él escribe notas de programa, es que en serio sabe de musicología, es un músico serio. Hace... Es un músico muy serio, güey. Hizo que... arreglos para John Baez, hizo arreglos para Bob Dylan. O sea, hizo como arreglos en discos pop, de pronto también se ganó su varo haciendo eso. Y. Ajá, y pues como que <ríe> empieza a inventar la historia del descubrimiento de P.D.Q. Bach, o sea, porque no solo inventa P.D.Q. Bach, ahora es, es, inventa cómo descubrió P.D.Q. Bach. Dice que era el profesor que estaba buscando música antigua en un castillo de Bavaria en 1954 y que abrió una cafetera y se encontró la zanca cantata adentro de, entre los filtros de café, en el, en la, se encontró la zanca cantata en la cafetera. Y pues como que, pues ya empieza a hacer su gira Donde cuenta chistes, así como oímos Y a veces así los chistes son horriblemente malos Que la gente hasta se ríe de cómo se atrevió a decir esto Más que del chiste en sí, así como se atrevió a contar un chiste tan malo Como, como el que contamos, así es un knock-knock joke Es malísimo, pero a veces contamos unos chistes muy malos Y la gente se reía del atrevimiento de contarlos y de hecho en los conciertos de PDQ Bach se vuelve aceptable abucharlo. ¿no? <risa> y, y, y siempre Me contesta, conta. Ajá y lo abuchás y siempre te contestaba cosas muy irónicas. Eh, de, decía, por ejemplo, dice, la verdad es una estatua y todos ustedes son como palomas. <risa> Así, <o> sea, tú... <risa> Así la gente cagándose en la verdad, ¿no? Y... Me y él, pues básicamente se vuelve como una especie de... Ir a ver a Piddy se vuelve como una especie de... De Rocky Horror Picture Show, así de... de... Que era como... más o menos lo que él... Como un culto, casi.
0: Con, con Spike Lee, ¿no? Como...
1: Como un show, o sea, como... Ah, sí, él aprende a hacer... Un show. Y mucho, y mucho es cama. físico, mucho es físico, mucho es visual, o sea, no... Ahorita estamos haciendo rolas, pero se, se pierde un poco lo visual. También tiene mucho o sea, show visual.
0: Que te... Pero aparte, o sea, creo que como la broma física, auditiva, que te estén abucheando y tú hagas una broma al respecto, es... y que el show siga, porque hay gente riéndose y tú estés como, ya sabes, como siendo parte de eso, no, no ofendiéndote, sino como diciendo, sí, venga, venga más, ya sabes. Eso es muy humor físico de una forma. Es, es,
1: es muy humor físico, hay una interacción con el público, hay algo que... Así, yo lo veo hasta como antiacadémico, así, para la academia sí, sí, yo
0: creo que Yo creo que más que antiacadémico es, creo que una... Creo que es una rama de la academia que después... No es como que se estudie tal cual, pero el postmodernismo y el... Esto poder... nos lleva a un
1: postmodernismo, definitivamente. Y no es Ajá, ¿no? El... Creo que esto es
0: justo algo que se... O sea, la, mo... la rola que acabamos de escuchar seria de... de él, creo que es algo que podríamos escuchar ahorita de un compositor
1: sin problemas. Ya sabes, como algo muy novedoso... Pero, pero bien, o sea, esa rol en particular yo no la veo postmoderna, lo demás es muy posmoderno. Todo lo de que sí, el... como invento, me lo encuentro. es como sumamente una respuesta y... de como una respuesta de algo se me hace hermoso. Y se me hace es una respuesta al exceso de seriedad de la academia y el exceso de solemnidad, y me encanta. Ajá, y como güey, no necesitamos
0: tanto ruido, también podemos hacer cosas chidas, ¿no? O sea, como...
1: no y además, o sea, no sí, chidas, cosas consonantes y cosas. Ay, ay, ay. No sé. Y hay otra cosa, hay una cosa que es, por ejemplo, faltar el respeto en un concierto. Está mal visto, que yo, ¿no? No, no solo creo que está mal visto, honestamente yo creo que está mal. O sea, en un concierto hay un protocolo y, tiene, y estás conviviendo en una sociedad. Y no puede ser en un animal si vas a un concierto porque tienes que respetar a las otras personas que están yendo al concierto contigo. Ahora, ahí no cabe... Falta respeto, pero me gusta que haya un espacio donde se valga en un concierto hacer otras cosas. Algo que no se vale hacer en un concierto de Beethoven, a lo mejor, ¿no? Eh, pero que sí se vale hacer en algo que está abierto y que dice... Porque no no sé, su sus chistes de música no son no son como humor político, no vienen desde el odio. O sea, cuando ves humor político, hay mucho odio, hay mucho odio a los políticos. Este es humor musical. Viene con mucho cariño a la música y viene con mucho respeto y viene con mucho... Bueno, vamos a divertirnos sí. y viene de un lado positivo y me gusta que el protocolo... Que exista una manera de tener un protocolo ligero sin que sea... Falta el respeto a la música que sí es correcta.
2: Es curioso Me gusta, eso. Es... Me gusta este espacio
1: que da este güey.
0: Es enorme porque justamente la falta del respeto a la música, creo que yo siento que viene de dos cosas. Una, la cercanía tal vez como de uno mismo a ella y a los protocolos que tiene. Y por ejemplo, güey, reírte o hablar en medio o si te hace un sentimiento la música y no puedes expresarlo porque el silencio... Creo que son cosas que son complejas en la música académica. Y justo este güey creo que está dando un espacio donde esa falta de respeto tal vez no se ve así.
1: Sí, no es una falta de respeto, es adecuado. Y por... Ah, y por no verla así, tal vez
0: las personas que van a ese lugar... Les empieza a gustar más, y es como, ok, tal vez mis es... sentimientos están chidos, ¿no? Como, güey, lo que pues sí, sienta y... cuando lo escucho está bien.
1: O sea, no, no está, y está mal. bien. Y, y, y es una manera en donde no estás molestando a la gente que está contigo en una sala de conciertos, ¿no? Así. No estás molestando al güey de junto, así, porque a mí sí me molesta cuando estoy viendo algo y empiezan a hacer comentarios pendejos. A mí sí me parece muy irritante.
0: Como en una película, ¿no? Es lo mismo. Exacto. Sí.
1: Estás, estás Quieres disfrutar la experiencia. Aquí yo no es yo creo que parte es de la experiencia. O sea, por ejemplo, si estás escuchando
0: en una sala de concierto y tienes una duda al respecto y tú le preguntas a la persona con la que vas como güey, ¿tú sabes qué pedo con esto? Con un intento de respeto, no hablando fuerte, creo que eso es, según yo, bastante bienvenido. Porque el hecho de que estés solo medio querido quiere decir que estás pensando en que tal vez el güey de atrás... Está escuchándolo en serio, ¿no? Entonces no quieres como joderlo.
1: No, no es distinto.
0: Gusta. Oye, ¿qué es esto, güey? No, es distinto.
1: No no no, 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 tampoco son anime. No, pero no, yo creo que sí hay que tener silencio. Pero aquí es diferente. Es como el rock. ¿Has visto eso del Rocky Horror Picture Show? Sí, cómo no. ¿Pero has, visto, pero has visto todo el ritual que hay cuando vas al, al cine a verlo? ¿no? no. Es un pedo rarísimo, esa peli, pues, la peli. Yo, y yo me muero de ganas de ir a verla en vivo porque... Ver la peli en vivo es una peli donde justamente el ritual humano es más grande que la peli. A lo largo del tiempo, la película... Hay momentos donde, no sé si te acuerdas en la peli, y por ahí una cuchara enmarcada porque ya ni la desenmarcaron de lo barato que era. Y hay un montón donde todo el mundo tiene cucharas de plástico en el cine y las avienta. Hay coreografías. Hay, hay una cuestión muy elaborada de cómo actúa una persona viendo el Rocky Horror Picture Show y, y la manera en que se espera que actúe. Yo no lo he hecho, me muero de ganas de hacer. Y por ejemplo, sé que cuando vas por primera vez a ver Rocky Horror Picture Show al cine, antes de que empiece la peli, preguntan: ¿Quién es un virgen? ¿Quién nunca ha estado aquí, no? Y levantas la mano y dices: Yo, yo soy virgen. Nunca he visto esta peli. Es normal que te pinten en la frente con lápiz labial, porque alguien tiene lápiz labial. Wow. Que te pinten una B de virgen oh, mami, en la frente. Increíble. Y te enseñan qué tienes que hacer, te enseñan las coreografías, te enseñan en qué momentos haces esto, en qué momentos haces lo otro. Y ya, eso, y eso, eso una, es
0: algo es, que justo falta. Y yo me
1: muero de ir y le dije a Jess y Jess dice que, que se siente aterrorizada de hacer así de que todo ese ritual de enseñarle al virgen y cosas así. Pero a mí me parece fascinante y yo quiero ir y o sea, en un cine cerca de mi casa ponen la película cada mes o cada dos meses y pues, la gente regresa a verla y hacer su ritual, ¿no?
0: Pero justamente creo que falta un poco esa explicación del ritual en la música académica, porque todos piensan que como ya estás ahí, ya te la sabes.
1: Ay, todo el mundo la, tiene una primera vez que fue un concierto, ¿no?
0: Ajá, y no sabes. Entonces estaría chido que te digan como, güey... Entre... ¿Quién es virgen? Ajá, o ni siquiera preguntar, darlo por hecho que nunca ha sido y decir, güey, esto es una rola que dura tres movimientos... Los movimientos es mientras haya rola, es un movimiento, ok. Entonces van a hacer tres pedazos de música y entre ellos no aplaudas, ¿no? Como porque si aplaudes, pero nadie te dice que no debes de hacerlo, ¿está mal? No sé, yo no lo veo mal. O sea, antes me enojaba porque te rompe la idea de... Ya sabes, la...
1: Como... Sí, la continuidad de la pieza, la continuidad.
0: sí. Continuidad, pero güey, si no lo sabes y tú... Ah, bueno, si
1: alguien no sabe lo que está haciendo, va a llegar y puede... O sea, hacer cosas que, que están fuera del protocolo pues o sea, es no estaría está mal que se
0: la pase bien no lo yo sé. no creo Exactamente... que se la pase
1: bien porque lo van a callar y lo van a ver feo y, y yo sabe, no porque... creo que le vaya chido güey. ¿eh? exacto y eso se me hace terrible güey
0: y justo este tipo de espacios creo que es una forma como dices educacional de cierta forma
1: es muy educacional Acercarte, de hecho
0: voy a la música académica y me dio ir entendiendo porque pues sí, o sea, la gente que medio pregunta en silencio, yo creo que está chido, porque se está dando cuenta que hay silencio, es como, güey, ¿qué, ¿qué está pasando, no? Es como, ah, pues esta parte es de esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, tal cosa es lo que se tiene que hacer. O sea, creo que eso está padre. Y la porque primera este de... ¿no? A gritar, no sé.
1: Ay, y, y, es, y te digo, y esto se vuelve así un poco Los conciertos de este güey tienen su ritual También, se vuelve como así cuando lo Abucheas, cuando te dice Es pues padre se,
0: le, se, oye, se oye maravilloso
1: yo, yo moriría por ir a ver un concierto de este güey Y ¿Qué pues difícil Que el... exista, ¿no? Imagínate
0: que alguien Decida ponerlo en Un
1: No sé, en una sala de conciertos Yo grandes. creo que sí se llena ¿Sí? Sí de, depende. A... En Estados Unidos seguro se llena O sea, en una ciudad grande seguro En Nueva York, en Chicago Yo creo que en San Francisco se llena ¿Ahí es conocido? Sí wow, bueno, Entre chico. los músicos, o sea pero pues, hay suficiente gente Que lo conoce yo creo para llenar un buen auditorio Yo creo que sí Aquí estaría bueno, como
0: yo creo que la propaganda Sería como, hey, ¿quieren escuchar a El hijo perdido de Bach? Es que, ese es, el, es, ¿El que es todo perdido? el chiste Me pues gustaría es, escuchar es... a Mozart Pero te puedes reír Vengan a este concierto. Ah, ya sabes. Sí, sí. Como güey. Que yo creo que sí podría, pero jamás ha pasado. Estaría hermoso.
1: Sí. Y, y pues bueno, luego, como que eh, pues como que, pues en parte, pues en los setentas hay mucha, digo, la academia no lo quiere, hay mucho ataque, atacan por el humor absurdo, por todo esto, ¿no? La falta de seriedad. Y es cuando escribe el libro, eh, La Definite Biography of P.D. Kubach, la biografía definitiva de P.D. <risa> Kubach. ¿no? Y sale este libro que leí, que de hecho era más largo que la biografía de Peter <risa> y O sea, ¿alguien y... más
0: hizo otro libro sobre ¿Y? la biografía de él?
1: No, pero leí una biografía de Peter Schickle, sí, de otra persona escribiendo sobre Peter Schickle, y Peter Schickle hizo una biografía sobre él. Sobre PDQ Bach, ¿no? Así o sea, que... pero
0: ¿cuántas biografías hay de PDQ
1: Bach? De PDQ, una, una. La que no, escribió la que Peter hizo... Schickle, oh, sí. sí. Que es mucha para sí. ser una persona ficticia, creo que una es no sé demasiada. Yo sé que estás diciendo ¿sí?
0: que había otra. No, no, la P. otra que P. leí es
1: sobre Peter Schickle, O sea, leí una biografía ah, de, de Peter Schickle y una biografía de PDQ
0: Bach. Hubiera estado padrísimo que hubieran dos biografías, ¿no? Como... Sí, la que... Como. No, 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 no. Esto no fue así.
1: <risas> y. Y pues bueno, como que, no sé, ¿será bueno con otra rola? Yo creo que sí, hemos hablado demasiado. Ok, vamos a poner, ¿qué te parece esta? Me gusta mucho. Edipus Tex. <ríe> ¿Qué? Me encanta. Edipus Tex es esta cantata, eh, pues obviamente basada en Edipus Rex. Que, que tiene van a oír un poco The Jesus of Man, así la canción la pieza está de Bach y vamos a ir al final de Edipus Tex que es cuando ya pierde sus ojos Edipo bueno, toda toda esta cuestión se trata de Edipus Tex el hermano de Edipus Rex pero es como un Edipo que vive en Texas y es es vaquero wow. y se y, y está enamorado de la reina del rodeo que a fin de cuentas resulta que es su mamá ¡No! <risa> y pues es una cantata en toda la extensión de la palabra, es grande, pero tiene temas country junto, junto con los temas. Pues tenemos aquí unas citas de Bach, ¿no? Así, entonces, vamos a oír antes de empezar la biografía de PDQ Bach, vamos a oír un poco de el final de Deep Plus Text, donde gritan tragedy y gritan tragedia y eso está bien malo. Ahí les va. Wow, qué
0: rola tan interesante.
1: cabrón. Tal, empieza con Bach con sus compasitos extra. Y, y luego tiene todo este momento del save it for your horse, que es así, que la moraleja de todo Edipo es que no te enamores de tu madre, que guardes ese amor para tu caballo.
0: Es un excelente advice, güey.
1: Sí, sí, consejo, consejo, perdón, es un excelente sí, consejo. Sí, digo, y este solo es el final de Dipus Tex, es una cantata larga que cuenta toda la idea de Edipo, pero pues en Tex-Mex, ¿no? Bueno, en Texa, en Tejano, no hay nada Mex, o sea, es, sí, Dipus Tex, tu western cantata barroca, maravilloso. Eh, pues bueno, vamos a hablar un poco de... Pues de, de P.D.Q. Bach, de su biografía. Básicamente esta biografía la escribe el profesor Peter Schickler de la Universidad del Sur del Dakota del Norte en Hopl, que es una universidad ficticia y me encanta que sea la que esté hablando del Sur de Dakota del Norte. Eh, y pues básicamente nos cuenta que la tumba de P.D.Q. Bach dice eh, tiene que es de 1807 a 1742. Lo pusieron, según él, al revés. Primero pusieron cuando muere y luego cuando nace. Como para hablar de su involución, de su involución musical, ¿no? Dice que, que el tre, 31 de marzo de 1742 nace y que le cae muy mal a su papá, a Johann Sebastian Bach y a Ana Magdalena Bach les cae mal a sus papás, que ya tenían 20 hijos y entonces nace este más y deciden ignorarlo bastante, deciden no ponerle nombre porque les da flojera y entonces como hasta los 5 años no no tiene nombre. Eh... <risa> Y, y, además, raro en la época. No, no, y además Bach dice que ya había usado todos los nombres no en todos sus otros hijos, que había puesto nombres de 20 hijos y ya no se le iba a ocurrir ni uno más, entonces que <risa> simplemente lo dejan sin nombres y dicen que, que es la persona que nace siendo la persona menos talentosa del mundo y, <risa> y, y que, que es un virtuoso porque es muy ignorado desde muy temprana edad y... Y que a los tres años eh, decide dejar la música. <ríe> Dice que nunca habían considerado si sí, que había decidido tener música, pero a los tres decide dejar la música. Y que nadie se entera de esa decisión de todos modos porque no sabía hablar. De todos modos, a sus tres años. <ríe> pero que decide dejar la música.
0: Me encanta, qué bonito. <ríe> es
1: muy bonito. Toda la biografía es muy bonita. Eh, a los cinco años le dan finalmente un nombre y... Y finalmente, cuando Bach muere, Bach muere cuando PDQ tiene 80, cuando tiene ocho años. Por cierto, PDQ no, no, no es ningún nombre, no es como JC, no es Johan Christian, no, no, es, no es como los otros hijos de Bach. Este simplemente le pusieron solo las letras, así, PDQ. <risa> no, no no sí. significa ningún nombre A los cinco años, a los 8 no años nombre, sí. No o sea, nombre son... son solo siglas, sí Solo le puse un PDQ, no significa ningún nombre eh, Y luego, digo, en Wikipedia Alguien decía que era Pretty Damn Quick Pero eso no es cierto, digo Vamos, esta es la biografía directa de Peter Schickler, Entonces, no, no significa nada No sé, a mí me encanta que haya como Controversia y que haya controversia.
0: De alguien que, ya sabes, como que no lo inventó, pero, güey, quién sabe quién investigó. Así que...
1: Está hermoso. Me gusta me gusta que exista eso, güey. Es bonito. Hay algo
0: que no existe.
1: Sí, es, que es una cosa inequírica. Ahora, cuando tiene ocho años, PDQ, se muere su papá, se muere Johann Sebastian Bach. Y lo único que le hereda, a todos los otros les dejó sus piezas, sus instrumentos, cosas. A él le dejó solo su kazoo. Le, le deja... <risa> Le deja un casú
0: Porque tenía un casú <ríe> obviamente.
1: Bach. Sí, Iván le hereda su casú a PDQ. Por cierto, fue así preparando este capítulo. Dije, ¿por qué estoy tomando nota de esto? Esto no es verdad. <ríe> Pero me hacía mucha gracia
0: todo. ¿no? no, porque es real, es real. Es real, es real, es real. sí. Está en un sí, libro es sí. real y hablamos es... de esto porque es real.
1: Es correcto. y pues, bueno, programas es...
0: se trata de hablar de cosas escritas. De cosas reales.
1: Y esto es escrito. Hay, hay, biogra... hay bibliografías, si la quieren, les puedo dar los datos. Miren, en y... ningún momento
0: nosotros, espero no arruinarles nuestro programa, pero jamás hemos tomado notas de... de gente real. O sea, jamás hemos visto a alguien hacer lo que estamos diciendo. Todo el tiempo tomamos notas de cosas escritas.
1: Sí, nunca hemos estado en persona en estos eventos.
0: Nunca. En, en no... ninguna de las historias que hemos hablado ha habido. Alguna vez... Nunca hemos a... sido
1: testigos presenciales de nada de esto. Nunca,
0: nunca, nunca. Nunca, nunca. nunca. Así que y... esto para mí es lo mismo. Es lo mismo, sí,
1: y yo lo traté con el mismo respeto. Y bueno, luego a los ocho años se queda total y completamente solo, ¿no? Eh, porque pues, todos los mundos se van y como que lo olvidan porque es el hijo menos importante. Y, <risa> <risa> y se van y todos ya tienen otros puestos, así y trata de y es un niño y trata de meterse a la infantería imperial porque cree que infantería viene de infante y que él como era infantil y era un niño iba a ser recibido <risa> en la infantería pero no lo reciben no lo dejan entrar a la infantería a sus ocho años <risa> y entonces en 1955 entra como ayudante y aprendiz de Ludwig Sandstager. Eh, que es
0: tan parecido a las historias no, es que, que sí si lo
1: pasó en todo, lo pasó igualito, si es comristo que dices güey. Entonces es, una... es que lo es, es real. Es 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 real. real. Y entonces entra con Ludwig Stagger, que es el que es el serruchista musical, toca el serrucho musical en la
2: <risa> Y es
1: muy mal serruchista musical además. Entonces decide en,
0: ¿En qué parte del mundo es esto?
1: Esto es en Alemania todo. Okay, el serrucho el serrucho musical, el que tocas con Yo sé un arco. que era
0: como en Francia, ¿no? Ese pedo. No sé si. Bueno, pero. En Alemania. <risa> entonces, al Digo, nada más es al francés. es como para darle más realismo a la.
1: Sí, esto estaba en Alemania, pero era un muy mal serruchista, entonces decide abandonarlo de serrucho musical y regresa a la carpintería, Sestager. Entonces, básicamente, se vuelve aprendiz de carpintero, porque abandonan lo de tocar el cerrucho y ya solo se dedican <risa> a usarlo como funciona. Y básicamente, aprende carpintería. Eh hacen como, diseñan unos guantes de madera para tocar el piano eh, automáticamente, ¿no? Y entonces así como que, así va practicando, así es como aprende a tocar, pero realmente no se puede tocar bien con los guantes de madera, entonces pues como que aprende a tocar un poco con los pies. Y además como que el príncipe Fernando el insignificante... <risa> Se, se vuelve fan porque de... No
0: sabemos por qué fue insignificante. Sí, sí.
1: Entonces, el príncipe Fernando el insignificante se vuelve fan de la invento y compra los primeros guantes de madera antes de que estuvieran bien probados. Y así Fernando el insignificante se convirtió en Fernando el Cuatro Dedos. Entonces era el rey Fernando Cuatro Dedos. Eh, entonces se van... Se van a los baños, así entonces deciden tomar unos baños así para curarse del susto y se van a... a los ba...
2: <risa>
1: Se van a los... Sí, de, de que el rey perdió un dedo y ahora están medio exiliados porque... Entonces se van a los baños de Baden, 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 lo cual es una maravilla. <risa> porque siempre sí. acaban en Baden, Baden y le agregó otro Baden, entonces... <risa> Se van a los baños de Baden, Baden, Baden. Esto
0: pudo haber pasado sin ningún problema en algún Siempre
1: lugar. acaban en los baños, siempre acaban
0: en las termas. Me encanta, me que... encanta, me encanta.
1: Entonces van hacia las los termales de Baden, Baden, Baden. Y, y ahí, conocen, ahí conocen a Goldberg, el clavecinista, de famoso clavecinista de las variaciones Goldberg, para el que su papá había compuesto las variaciones Goldberg. Y este Goldberg lo que sea era tocar las variaciones de lo que Bach le compuso para ayudar a dormir a su jefe y... pero ahora lo había contratado un nuevo... el, el archiduque el archiduque Bontrio contrató a Goldberg pero él tenía el otro problema este no es que no se pudiera dormir es que este tenía como narcolepsia
2: y <risa>
1: <risa> necesitaba que lo despertaran entonces contrataron a Goldberg para despertarlo, ¿no? Y entonces ofrece dinero a quien pueda mantenerlo despierto todo el tiempo, ¿no? Este príncipe narcoléptico. Y PDQ y su maestro, Sanstager, <ríe> hacen un instrumento que se llama el pandemonium, ¿no? Que es un instrumento que solo hace mucho ruido para poder mantener despierto al príncipe y así ayudar a Goldberg. Eh, en 1756 dejan los baños y llegan a Salzburgo y se, y se presenta con Leopold Mozart que y, y con y estaba Wolfgang Amadeus Mozart que tenía tres días de nacido, ¿no? Y PBQ vio que Mozart podría ser un gran virtuoso jugando al billar, ¿no? ¡Ah! Dice, este niño tiene el talento para volverse el mejor billarista del mundo, este tu hijo de tres años. Y entonces como que le pide a Leopoldo que por favor haga todo lo necesario para que Mozart tome clases de billar y se vuelva bueno en el billar <risa> y, y Leopold Mozart decide ignorarlo y por eso como que acaba cayendo en la música y no en su verdadero oh. talento que es el billar. <risa>
0: Y entonces... dejó, güey, todas las cosas que tenía Para hacerle mejor, wey, sí, güey Sí,
1: podría ser un gran virtuoso en el billar desde niño Y pues más bien acaba en la música, ¿no?
0: Maldita sea, por la falta de responsabilidad, güey
1: Sí, y viaja, bueno, luego viaja por toda Europa eh, Trata de ser castrado Pero tiene testículos, entonces no lo dejan <risa> <risa> Y finalmente, pues, va con su hermano Johan Christian a, a Londres que es el más joven, excepto él, ¿no? Es como Johan Christian es el 20, él es el 21. Entonces va con Johan Christian, pero se llevan muy mal, ¿no? Eh, y como qué? que... Pues porque era un incapaz y así, ¿no? Entonces quería que lo mantuvieran y Johan Christian no quería... ¿Cuál
2: de
0: los
1: dos era un incapaz? PDQ Bach es el Bach menos talentoso de la historia. Y después, se, entonces ya, como no está bien bienvenido, se va con su primo LSD Bach a, a San Petersburgo. Sí. Me encanta. Entonces está con el primo LSD Bach y tiene una sobrina, la hija de él fue con el primo. Sí, con su primo lejano, LSD Bach, ¿no? Y, y su primo... Y... En San Petersburgo, y su primo tiene una hija que se llama Betty Sue, Betty Sue Bach. <ríe> Entonces, y que tiene 14 años, y, y PDQ Bach embaraza a, a la hija de LSD, no. embarazó a Betty Sue. ajá. Típica
0: <ríe> historia de compositores de la sí. época, güey, no.
1: Entonces embaraza a Betisú y huye, porque no se quiere hacer responsable y deja abandonada <ríe> a, a Betty Sue. Me encanta, y... mamá, me encanta que decilo, dice así como, güey, no se quiso ser responsable y <risa> no se No responsable y huyó de San Petersburgo y pues sigue visitando parientes y todos son hostiles con él, ¿no? Ninguno de sus parientes lo quiere, todos son hostiles ¿por qué, por... porque es una persona perfectamente incapaz y desagradable y sin talento, ¿no? Y, y decide abandonar a su familia y regresar a la música, ¿no? Después de que a los tres años se había dejado abandonarla. O finalmente... Sea, ¿sí? Ahorita,
0: ¿cuántos años tiene? O sea...
1: En... Ya va a cumplir 35. Y
0: 35 es cuando realmente
1: años... empieza su carrera musical.
0: Por eso tiene su rol, digo, su sinfonía cuando empieza en el tercer...
1: Sí, todo, sí, porque empezó muy tarde y realmente. Yo no podía ser ni la primera ni la y, segunda, y, tenía que empezar en el tercero. Y por eso su tumba primero tiene el año en que se murió y luego en el que vivió, porque fue involucionando. Entonces ya empieza muy grande y luego se vuelve peor. Eh... Entonces, pues como que. Eh, pues ya decide volver a la música pero pues básicamente no no lo logra bien y pasa sus siguientes años rodeado de analfabetas eh, en general, ¿no? <ríe> Al parecer se recluye. Más que... Y, sí, sí, se recluye, se va como a los Himalayas, donde pasa con una secta de analfabetas así en, en, en el Himalaya buscando la iluminación entre la gente que no sabe nada. Y también ah, pasa un tiempo en el remando en el Volga, así como con los rusos, hasta que acaba en Turquía. Hay me muy cuenta, poca información. Me encanta, me
0: encanta que la gente del Himalaya no sabe nada.
1: Eh, y de hecho es una época donde hay muy poca información porque la gente del Himalaya era en, analfabeta, entonces no hay nada escrito. Es lo que... No hay nada escrito de los años del Himalaya, porque solo está rodeado de analfabetas. Diga, ¿qué atinado, güey? Hijo de puta, güey. No hay... Ahora... Como no hay nada escrito, él dice que él, él luego de años inventa lo que pasó esos años y dice que era súper amigo de Catalina la Grande antes de que se volviera grande. Así cuando sí, todavía sí, no era sí, famosa. Sí. Sí, dice, yo era amigo de Catalina la Grande antes de que pues, se volviera grande, importante, ¿no? Cuando y... era Catalina la Chica. No sí. Y pues como que ese tiempo en Oriente influye la misa que compuso en, en la misa en, en modo de ala. Eh, que, que logró al mismo tiempo ofender a varias religiones. <risa> y, y es cuando deciden excomulgarlo del catolicismo. No. Sí, por, por, por su mus, misa musulmana. En modo de Alá. O sea, y... en algún
0: momento sí fue conocido por sus. por sus. Sí, intentas. Entonces... Por ser. Ah, trasgresor. Tras, transgresor, tras, sí, fue un, fue un compositor trasgresor. muy transgresor. Sí, sí, sí. Creo que es de los compositores más transgresores que hemos con, conocido, güey. Definitivamente. Nunca y... me imaginé que un hijo de baja iba a
1: llegar a los Himalayas, güey. Estaba en los Himalayas entre los analfabetos. Eh, y, y pues... ¡Wow! Ajá, y pues básicamente este barco estaba todo este tiempo en el en un barco turco en el Mediterráneo pero descubre que es muy cansado estar en un barco porque hay que trabajar mucho es muy huevón y bebe mucho por cierto es un gran ebrio y entonces se baja en Marsella y cruza España donde dice hartarse de las do donceñas de romp o sea creo que pasa mucho tiempo con prostitutas así eh, en Marsella y, y viviendo y con prostitutas y en España llega eh, llega a un monasterio para para que decide, después de pasar tiempo con prostitutas, volverse un monje y pasar toda su vida en un monasterio, ¿no? Entonces entra un monasterio en España, pero lo echan muy pronto, lo corren del monasterio porque realmente no era un monasterio, era un convento y solo era para monjas, entonces lo echan del monasterio y tiene que irse. Y pues además estaba excomulgado. Por ser ¿no? hombre, básicamente, ¿no? Básicamente, sí, por sexismo. <risa> <risa> y, y en el 77, mil, mil, eh, 1777, pues está en Viena eh, y, quiere que, y quiere ser músico, ¿no? Ya decide ser músico y en Viena va a casa del barón von Schwein, que, que es un entusiasta de baja, es un entusiasta de su papá. Y entonces como es un entusiasta de la música y esto le quiere vender su kazú como reliquia, ¿no? Porque si yo tengo algo del hombre que admiras tanto. Obviamente el kazú de abajo. Ajá, y entonces entra a visitar a este varón y descubre que tiene un clavecín muy bonito y, y entonces queda poseído por la música. Hace mucho no veía un clavecín en todas sus aventuras en el Himalaya, en Turquía, en el mar, no había clavecines ahí, entonces de pronto ve un clavecín y enloquecido corre a tocar y lo hace súper mal Y ahí es cuando tenía 35 <risa> años Y decide sí ser un gran músico Dice que tenía Que tenía un gran oído Pero el otro era sumamente malo Entonces... <risa> Es de TV Y Y ya, y al parecer así Como que es la época donde compone Todo lo que conocemos Y a fin de cuentas en su vida Betty Sue su la la, la, prim, la sobrina por, con la que tuvo un hijo lo, lo, lo visitó en su fue corriendo a su piso de muerte porque al parecer no tenía cama, entonces no era un lecho de muerte, era en el piso de muerte porque se murió en el piso. No era <risa> un lecho en piso de muerte. Era un piso, entonces lo visita en su piso de muerte. <risa> güey,
2: qué buenas bromas, güey. Sí.
1: Y ya y le entregó su el libro de Betisú así que es una gran broma de la Magdalena. <risa> Hizo el Betisú y, y, y pues tras la muerte de PDQ, Betty trata de publicar todas sus obras Y por eso muere en la hoguera, la queman por estar tratando wow. de publicar estas cosas eh, Pero bueno, antes de eso en el 77 es cuando hace el Gross Concierto, así su concierto asqueroso Para el príncipe Fred de Hangover eh, que... <risa>
2: No, es... Eh, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
1: En 1778 escribe el pervertimento para, para un biógrafo <risa> ebrio que se llamaba Tom, Thomas Collins. Ay, ah, ¿Podemos este... escuchar el
0: pervertimento. No es
1: bueno. Tengo mejores ¿No? rolas. No, okay, te tengo te una sí, mejor. ¿Nos ¿No seguimos? Ok, Lola, la pongo la que sí.
0: Sí, sí, sí. No, si hay mejores... yo te. Hay
1: mejores, hay mejores. En el 78 tiene unas ondas con... O sea, con... Pero
0: todas estas rolas que estamos diciendo... Sí, sí
1: existen. ¿no? Sí, sí existe son, son, sí sí existe el pervertimento, sí existe... el, wow, con, el, ¿qué, qué el trabajo, con...
0: wey, ¿Qué trabajo hizo, güey?
1: Compromiso con el chiste, ¿no? Escribir la biografía y las Ay, rolas.
0: <risa> o sea, uno ve el Señor de los Anillos y piensa que...
1: No, nah, esto es un trabajo Realísimo, minucioso.
0: güey, esto existe, esto existe. Wey.
1: Sí, y son piezas y son composiciones largas y enteras. Y... <risa> qué y, película, sí, en el 78 tiene ondas con porcilenas... Por, por Selena Speck, que es una mujer clavecinista de Vine Rhine, que tenía cara de cerdo, y, y, en, y en Vine vio que los. Y, y vive ahí porque la gente de Vine Rhine es muy ebria, y pues des, descubre que si la gente está muy ebria, no están tan choqueados con su cara de puerco y lo fea que es, ¿no? Y pues era la amiga pues, pasa, que tenía. Pasa. Tenía su amiga, eras como su amiga con la que tenía sexo casual, ¿no? PDQ. Esta mujer con ah, qué hermano, yeah, Ajá, Y luego el príncipe Fred le comisiona pocas piezas, ¿no? O sea, Fred de Hangover sí le comisiona piezas, pero como no es suficiente, eh, decide irse a un viaje que es el PDQ Bach Traveling Medicine Show para tratar de ganar más dinero. Y en uno de esos viajes conoce a Beethoven a través de su primo Moe Beethoven, porque Beethoven tenía un primo que se llamaba Moe, al parecer. Entonces, eh, y en 1807 A los 65 años eh, Hay una gran fiesta En el castillo de Fred de Hangover Y acaba en violencia Esta fiesta eh, por, Porque escribe Una pieza que se llama Echo Sonata for two unfriendly groups of instruments Donde dos instrumentos hacen eco Y se pelean y, la, y acaba la fiesta, y acaba en la fiesta en la iglesia, y también por eso resulta que vuelve a ser excomulgado aunque ya lo era, es la única persona que es considerada un pecado, así como ser humano es un pecado wow. Es
2: un pecado, no mames,
1: un es una pecado. persona súper interesante, güey Sí, PDQ es maravilloso, y luego eh, se exilia en Baden, 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 otra vez, y... Y todos se mudan y, y, y pues Betty Sue alcanza, como dijimos, a llegar a su piso de muerte. Y, y muere el 5 de mayo de 1807 y lo entierran en un mausoleo. Y pues finalmente su familia logra sacarlo del mausoleo y llevarlo ya a una fosa común. Y Mendelssohn al final eh, se dedica a destruir su mausoleo y su monumento, ¿no? Ay, típico Mendelssohn, güey. Y
0: ya, esa es como la biografía de PDQ. Se más de las biografías más interesantes que hemos
1: hablado en este tema. Es maravillosa. Y, y... pues como que... Creo que es momento poner otra rola, ¿no? Antes de seguir hablando claro. de Peter Schickler. Sí, no, basta. Hay que poner algo. Vamos a abrir el capricho La Pulchel de New Orleans. Que... Es, es un capricho. que eh, Tiene... Eh, tiene... escribir esto Ah, mm. no, 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 solo está bien chida <ríe> no, es que no no mejor ya sé que lo vamos a poner esta tristemente no está en Spotify pero vamos a verla en, en YouTube y les sugiero a todos ir a verla a YouTube voy a poner el link, es la quinta de Beethoven eh, dirigida como con su comentario deportivo, vamos a ver me imagino que es cuando lo conoció, ¿no? Eh, oh, sí. también fue su
0: primo, ¿no? El que lo topó
1: No, es que este no, esto realmente no es de PDQ Esto es una pieza de Peter Schickle Peter Schickle que dirige a Beethoven Bueno, no lo dirige, pero comenta a Beethoven Entonces vamos a ver la quinta Beethoven dirigida, Comentada por Peter Schickle musicológicamente
2: Wow, wow, wow,
0: wow, wow, wow Estoy impresionadísimo, güey, qué cosa tan más as... Güey, ¿qué pedo? ¿Qué fue esto? ¿Qué cosa tomas verga, güey? Es muy brillante, ¿no? Es enormemente brillante, güey. No mames. ¡Guau, guau, guau, guau!
1: ¡Guau! Y. Hijo, no puedo y además. Que esto ¡No
0: se ponga, güey!
1: Y yo es creo que no hay brillante. nada, y ya fuera de que está muy cagado, yo creo que hay pocas cosas más educativas musicalmente. O sea, ¿quién te explicó mejor la, no, la quinta Beethoven así en cuanto a estructura, recapitulaciones, temas? Güey, esto, no mames, ¿Esto?
0: esto pase, güey, una vez al año, güey, en vez de poner la pinche rola de hueva, güey, como siempre, güey, perdón, no es rola de hueva, nada más me, me caga, güey, porque yo siento que es un espacio que se ocupa en vez de otra cosa, ya sabes, uh
2: -huh.
0: y se ocupa evidentemente porque es lo que jala, güey, está chido, güey, pero si se fuera, o sea, güey, si pudieran hacer recapitulaciones o relecturas o cosas tan interesantes como esto de la misma rola, ¡verga! ¡No es mames! Que... ¡Qué maravilla, güey! ¿Te ríes? ¿La entiendes? ¿No la entiendes?
1: ¿Chance? ¿Te vas a otro lado? No, pero básicamente te está diciendo dónde están los temas, quién los toma, cuál es la recapitulación, no sé, sea, básicamente muy bajito de mano te explicó la rola. Hizo un análisis así, muy cagado ¡Tambique! pero es un análisis, ¿verdad? Está gigante, ¿no? Está hermoso,
0: güey. Sí. ¿Qué, ¿Qué cosa tan más hermosa he visto, güey? Gracias por ponerla,
1: güey. Sí, no, hombre, de nada. Digo, por eso no, está tío, Enrique.
0: La... Tío, Enrique, acabas de hacer una cosa hermosa, güey.
1: Está bien linda esta rola, ¿no?
0: Está hermosa, güey. No puedo creer que nunca la sí. había visto. ¿Por qué no es famosa, güey?
1: Creo que sí es famosón aquí, pero no sé si fuera Estados Unidos es tan famoso este güey. Jamás pero...
0: lo había conocido, güey.
1: Pero, pues, este güey... O sea, es genial, digo, y... y luego hace como más música, a veces es... Espera, ¿cuál de los dos? Eh, no, eh, Schickle, o sea, ya solo voy a hablar de Schickle, ya de... Ok, ya acabó
0: el otro. ¿La... la biografía
1: de ya, ya la contamos, ya se murió ya. Y ahí se murió, ¿no no, no, ¿no es inmortal? Es inmortal en nuestros corazones. Justo es lo que quería escuchar, cabrón. Cada... <ríe> Exacto. <risa> <risa> y pues básicamente es humor, a veces es parodia, como Ifigenia en Brooklyn, a veces es como... Antítesis de juntar dos estilos en uno, como el Edipus text que oímos. También hay una Blues, is Grass cantata, que es la cantata is Grass, o sea que tiene bluegrass. Eh, pues viola reglas históricas, junta diferentes épocas en una, en especial el barroco. Es un gran fan del barroco y por eso hay tanta cantata y concierto grosso. Y le encantan las formas barrocas a este güey. Y pues como que... Eh, su definición es como de, lo que seamos es mucha sátira musical y dice que la hace como pues, para que no sea pomposa la música, que sea, eh, y es bastante efectiva. Me encanta la sí. palabra pomposa, güey. Es como ser. lo que le molesta, la pomposidad. Me es encanta que lo usaras
0: porque creo que en este programa que llevamos creo que dos años o uh -huh. año y medio,
1: ya casi Creo dos, que sí. habíamos
0: usado tal vez la palabra pomposa una vez. O máximo, 18. No, ¿Quién sabe cuántos? Estoy seguro que la habíamos usado una vez o dos, güey. No creo que habíamos usado la palabra pomposidad más de dos veces. Y creo que ahorita tuvimos el lujo de poderlo usar de
1: la forma más funcional. Y creo sí, que eso... y en el capítulo más adecuado, porque este güey es sí. de lo que se trata: de quitarle lo pomposo de la música, ¿no? Un poco güey. y. Me encantaría que este programa se llame pomposidad, güey. Va, así se vayamos. Pues. Es la mejor
0: palabra, güey, del mundo, según yo, güey. Obviamente porque es como pompos ya son pompistas, güey. Sí. Pero la pomposidad <risa> es todo lo contrario, güey. Se me hace increíble, güey. Pero bueno, no estamos hablando de la pompa. estamos hablando de esto.
1: Eh... ¿Cómo por... que es, por cierto, que estuvieran las pompas este, güey? Yo creo que bonitas en su juventud, pero ya de grandes se le han caído. ¿Qué opinas? Yo yo siempre desde que empezamos he pensado que tienen unas pompas
0: bastante deslizables. ¿Ok? No sé, creo que tienen malas pompas, güey.
1: No no tan buenas. No no porque no. tiene un gran centro del humor. Yo creo que eso a veces lo desarrolla la gente cuando no tiene tan buen físico. Exacto. Y mira, no sabemos quiénes vienen todavía. Bueno, los que escucharon el programa
0: de risa lo saben, pero uh -huh. vamos a poner números. Este es el 1, el que sigue 2 y 3. ¿Cuál le das el mejor pompa? Al 3. Obviamente, ¿no? Yo también. <risa> okay. <risa> ok, correcto. Y, y dentro de nuestro concurso de pompas que hemos tenido durante todo nuestro programa, Stravinsky siendo el primer lugar.
2: ¿Qué hmm. piensas? Eh? Porque yo. yo Strav... estoy...
0: Mira, yo pienso que Stravinsky, la neta, sigue ganando,
1: pero ya con peleas, ¿eh? Yo, yo creo que Stravinsky sigue ganando. No, no creo que nadie de esta serie le compita, ¿eh? No, ¿verdad? Stravinsky no, 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 Y este, y este, no, no es riesgo esto. No, para nada. ¿Quién, ¿Quién piensas que ha sido un riesgo para Stravinsky? Villalobos, sin lugar a dudas.
0: Puta, sin lugar a dudas, güey sin lugar a dudas, el trabajo que hizo güey, para poder caminar
1: es suficiente, ¿no? <risa> sí, y ahora yo creo que hay gente que hasta dirá que Villalobos más. Eh, sí, pero oh, bueno. perdón. sí, luego, pues muchas veces como que no logra pues que toquen su música seria, lo que sea es por la reputación cómica, y entonces pues de pronto como que hace una banda que se llama Open Window, que hace como más pop medio clásico. <risa> Eh, hace música para para una obra de Broadway que se llamaba O Calcuta hace como un disco con la Louisville Orchestra hace como que logra hacer otros como trabajillos para ganar dinero por, y, pues, mantenerse, o sea, sí tiene trabajo como pues, huesos, así haciendo arreglos para otras personas y demás, es como medio de lo que vive tan mucho y pues en, eh, eh, desde el 62 se casó con Susan Sindel, que era, era su una bailarina, fue su novia no no se sabe tanto de de su vida personal eh, porque pues porque como que la mantiene muy privada, así es lo que vi, como que no le gusta eh, como que la gente se entere ni se meta mucho eso y, y pues eso es, hace que, pues que no se sepa tanto, eh, pues ya, como ve, que... Cuando haces que
0: la gente no se entere, de repente haces que la gente no se entere, ¿no?
1: Exactamente, lo logra muy bien. Y pues pues básicamente PDQ Bach ha logrado que mucha gente se acerque a la música académica. así de, de, de forma muy curiosa, pues sí, esto ha acercado a mucha gente a la música académica. Eh. Realmente lo logra hacer muy atractivo, lo logra hacer muy... Pues es muy fácil entrarle a la música con... Alguien tan simpático como él, yo creo, ¿no? Ya de ahí, ¿te gustó la quinta sinfonía de Beethoven? Explicas y pues luego puedes oírla sin los chistes a lo mejor y te va a gustar, ¿no? Ya ya te gustó la rola. Puedes buscar los temas de Lombigón Symphony, empezar a buscar todas las rolas, Mozart, Borjac. Eh, las otras 20 que metió. Sí, o sea, pues es, es, creo que es una, es algo que también leí en la biografía, también lo consideran como que gran parte de... Y quizás no lo hizo por eso, quizás solo lo hizo para divertirse, pero en serio ha sido una puerta de entrada para mucha gente para la música. Y pues como que eh, hace también ya más grande... Ya tampoco... No, no ha sido un compositor exitoso en cuanto a su música seria. Lo que dijimos, no, no es como que lo tomen en pero serio. Es una pena, wey, porque sí. porque
2: está
1: buena. Y, Pero lo que sí hace es que hace un, algo que se llama Chiclum Mix que es como un, es un programa de radio que tiene que... Se, y el título del programa, así con el subtítulo, se llama All Musics Are Created Equal. Así, lo mismo de pues, poner música de todo tipo que le gusta. Y, de hecho, pues da clases. O sea, bueno, no clases, pero como que en su programa explica muchas cosas. Y llega como a poner música de esos géneros. Se toca en todo Estados Unidos. Y, por ejemplo, de pronto... Puede agarrar así una pieza de Beethoven y una pieza de rock y explicarte cómo la progresión armónica es idéntica en ciertas partes. Wow, de pronto...
0: Bueno, ¿puedo, ¿Puedo interrumpirte un segundo? Sí. Nada no, más quiero... Güey, hiciste un gran trabajo para acomodarlo, güey. Estaba difícil porque había que meter otra a la mitad y... Sí, sí me, me he dado cuenta de Lo complicado que está y ahí Y además, y, pues, y además no como güey.
1: te digo que Tomé notas en el trabajo y en mi casa Las notas están en hojas diferentes Está un tremendo, confuso. se
0: entendió todo güey. <risa> Y güey o sea, no, hay, no hay ningún Pretexto para no entender Ninguno de los dos compositores de los que hablamos de hoy De los dos grandes
1: compositores de hoy. Y hay otra que más lo Beethoven Que por ejemplo puede agarrar una misa Que hable de la naturaleza y los insectos Y compararlo con el bluegrass y y pues básicamente mmm, los ochentas y noventas siguen lo mismo y se pone a grabar. Así, casi todo lo que está grabado lo grabó después en los ochentas y noventas. Y del 89 al 92 son cuatro años donde cuatro años consecutivas gana el Grammy al mejor álbum de comedia del año. <ríe> pues, wow. Así es como gana así esos Grammys y... Y pues ahora vive en Nueva York, sigue viviendo con, con sí, Sindel, vivo. Con, sigue vivo y vive sigue viviendo con la misma esposa que tuvo desde los 60, Sindel, ah, que ya, ah, que ya ah, no es sí, bailarina, sí, ¿no? es poeta y tiene como que trabaja en Nueva York, así, pero tiene más bien una casa en el estado de Nueva York, no en la ciudad, en Upstate, así donde es vive, más como en el bosque, pues de componer. Y siempre hizo música para, llegó a hacer música de cine, de teatro, de radio. Siempre veía cómo vender su música, hacía arreglos para otros músicos. Y dijo, y realmente sí es popular PDQ Bach y, y Sí, sí es música. ver bueno, Shiklu como compositor, no, pero todo su onda PDQ Bach es muy popular y. Wow. Y, pues, sí, mía, bueno. y, y tiene dos hijos, eh, Carla y Matthew, que. Que han tocado en bandas de rock alternativo, al parecer, sus dos hijos, y. Y, y ya, pues ahí anda. Sí, ahí anda, sí, y. Ponemos una
0: rola antes de.
1: Quería poner, sí, tengo. A ver, tengo. un Quería dejarlos al final con su oratorio de Seasonings que sí, en vez de The Seasons hizo The Seasonings, o sea, los condimentos, sí. en vez de, de las estaciones, y es, está basada en el, o sea, la música está basada en el oratorio en un, de Handel, como es pero con los oratorios de Handel en general, toda la estructura, Oye, pero, la pero, música, tal la Tal
0: si hay alguien que no habla inglés, expliquemos que Seasons y Seasonings.
1: Sí, Seasons sí, son temporadas, como las estaciones del año, y Seasonings son como pues, condimentos, especies. Y, y pues entonces hace el juego para Seasons con Seasonings y toda la música está basada en Handel pero el título viene de The Seasons de Haydn, de las estaciones de Haydn y, y tiene citas del Mesías, de Händel, de, de Oye, Willy Nelson
0: espérate, espérate. Ya vamos a poner la última o vamos a poner una antes de despedirnos.
1: Pues yo esto estoy platicando la, con la que los quiero dejar. Eh, al final, cuando nos vayamos, tiene Old McDonald's, tiene Besame Mucho, Old Black Jack. Tiene McDonald's. esto. Eh, o sea, todas estas están dentro de, de la rola que desde Seasonix. Ah, o sea, sí. to todas estas son citas que están dentro. ¿No podemos ¿no? poner una antes de esto? Como... Sí, tengo otra que está padre. Es la. Eh, un capricho que se llama La Pulsel de New Orleans, que tiene una onda muy Nueva Orleans de pronto, ¿no? Pero también la Pulsel. Entonces. Vamos a poner la pulsera de New Orleans y ya nos despedimos y luego ya ponemos de Seasonings. Y además esta rola es una mermelada. A oh, nuestra... Sí, a, a alguien que conoces. Es una mermelada nuestra queridísima Lau Mollete.
2: ¡Guau! Oh. Wow.
1: Y se Lau la dedica Mollete. evidentemente su novio muy rocha, que es un gran tipo.
0: ¡Qué maravilla! Lau Mollete ya salió, ¿verdad?
1: Sí, claro. Sí, okay. sí, sí, puedes hablar de ese capítulo Ya, ya vi
0: Perdón, como que estoy medio <risa> confundido en lo que ha pasado y no Y, me y lo que todo. grabamos
1: y cuando lo grabamos Sí, Lau ya salió Y ya, entonces Y ya, y pues y, y, y pues, pues, pues Moy le está dedicando Una mermelada aquí y le va a tocar De mermelada la de La de ¿Cuál dije? La de Ah, de Pulselov New Orleans Ahí le va
2: Mi fue eso, güey.
1: Es como una combinación donde están en un departamento de Nueva Orleans tocando como música más del clásico, pero también Dixie y Onda Nueva Orleans, así. Y, y pues hay problemas con la ley.
0: Cosas <ríe> es así eso tiempo. Está precioso,
1: güey. Sí. Sí, sí, sí. Me
0: sorprende mucho cómo este güey puede generar una vinculación entre. Ya sabes como una rola que conoces y tal vez otra rola o tal vez otra cosa,
1: ¿no? Como... Es parte de su gracia combinar mezclas, eso, eso, es muy... mezcla mucho y es parte de su gracia, mucha, mucha mezcla, ¿sí? Desde la que vimos en el capítulo de humor que fue el classical rap, también tenía citas de Vivaldi, de Pachelbel y ser era un rap, ¿no? A fin de cuentas. Oh, maravilloso. <ríe> uh -huh. Es un genio este vato, güey. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Guau, sí. wow, me encantó, güey. Muchas gracias por presentármelo y... Espero que todos se sientan como yo, como realmente... No sé, no sorprendido, sino...
1: agraciado. Muy bien. Es, es un show bonito. Ay. ¿Quieres dejarle un consejo? Puta, obviamente,
0: güey. Si... Sí... Si quieren a la guerra,
1: por favor, piénsenlo dos veces. O tres. Y ya, escribanos a las tías de la música gmail.com, Instagram, las tías de la música, Facebook, las tías de la música, Twitter, Tías de la Música, eh, ya saben, YouTube, likes, estrellitas en Spotify de y música. toda la onda. Y ya los amamos mucho. Y esto es The Seasonings de PDQ Bach.
2: ¡Ey! Tata. Que en las,
0: en las, en las, creo que este es un excelente momento para cortarse las uñas. Háganlo. Tata.
2: Tata.